0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Nachmittag, Marco Markus. Hallo Markus. und willkommen in der neuen Dekade. In der neuen Dekade. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Es gibt ja Menschen, die glauben, wir seien noch nicht in der neuen Dekade. Team Feierabendbier ist auf jeden Fall in einer neuen Dekade angekommen. So ist es. So ist es. Kurze, kurze Schweigesekunde. Ja, ja, ist so. Ist so. Wir sind in der neuen Dekade. Es ist der 31. Januar 2020. Wir trinken verschiedene Dinge. Du trinkst ein Wasser, weil du einen Fastenmonat eingelegt genau, hast. Genau, ein Detox. Ein A detox -Monat. Also Alkohol. Genau. Also
1: streng genommen nur ein vier Fünftel oder sieben Achtel Monat. Also ich glaube, die ersten, also wenige Tage des Januars noch Alkohol getrunken Aha. und dann ähm, aufgrund häuslicher ähm, <lacht> Ermahnungen dann oh. ähm, mich aber selbstbestimmt und selbstbewusst auch dafür entschieden habe.
0: Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Ja. Okay. Da frage ich um. Na, da, Genau. Okay. Ich trinke einen Kaffee. Und um die Toxine im Gleichgewicht zu halten, ein Bier. Und zwar, ich habe diesmal wieder einen Untapped-Link reingehauen. Ein Spray-Coast-IPA. Ich bin gespannt. Ich probiere es gleich mal. Ich würde sagen, dann steigen wir gleich in das nächste ein. Feedback. Wir haben Feedback bekommen. So ist es. Ja. Zweimal. Ich habe, glaube ich, persönlich überleg gerade. Persönlich habe ich keins bekommen. Zweimal haben wir was bei Twitter bekommen, glaube ich. Oder war das beides bei Twitter? Ja, ja, ja Einmal ja, Michael, ja. Michael, Michael Eichhorn. Schöne Grüße. Ja. Freut sich, dass wir noch leben. Da wurde schon befürchtet, wir seien abgestorben. Ja, wir haben es in die neue Dekade geschafft. Ja, gerade so. Und ähm, dann Katharina. Schöne Grüße auch dahin. Da weiß ich nicht mehr. War das bei Twitter? War das ein? Bl das Ob war ja. Ja, also eins von ja. beiden. aber von beiden. Wir gucken gleich mal nach und setzen den passenden Link rein. Katharina jedenfalls hat sich sehr gefreut, dass es dieses Domains Paper gibt und hat angeboten, beim Übersetzen zu helfen. Ähm, vielleicht ganz schnell als Erinnerung, ich habe beim letzten Mal, in der letzten Folge haben wir über das ähm, Paper zu Domain of Ones Own gesprochen, oder? War das beim letzten Mal? Ja. Und ähm, ich habe, glaube ich, kurz angerissen, dass es, äh, dass ich mal geguckt habe, was DeepL damit macht, wenn man das irgendwie in die Deutsch, wenn man das in Deutsch übersetzen würde. Und, ja, genau. Ähm, dann hat sie dankenswerterweise
1: reagiert. Was kam da raus bei der Übersetzung? Ähm,
0: ach guck, da kann ich gleich überleiten zu, was wir gemacht haben. Ja. Wahnsinn. Ähm, dabei kam raus, dass wir jetzt auch ähm, dass das Kollektiv Oktofuchs, ähm, von dem ich glaube ich auch beim letzten Mal erzählt habe, nochmal ein Stück weit umgebaut haben und mild gerelauncht haben, wie wir... Internetmenschen sagen und ähm, da kann jetzt jede und jeder sehr gerne beitreten, der oder die möchte und sich einfach mit den Leuten, die da schon sind, austauschen, unter anderem zu Dingen, die man gemeinsam tun möchte oder könnte, ähm, ob das jetzt eine Auftragsarbeit ist oder ein Projekt, einfach für sich selbst sei dahingestellt und ähm, Katharina ist jetzt als ähm, erste sozusagen über diesen Weg kommende Dame dazu gekommen Sagt man das so? Ich habe, glaube ich, den Faden verloren. Jedenfalls ist sie dazugekommen. Sie macht jetzt mit. Sie macht jetzt mit. Sie ist auch ganz frisch, also wirklich erst seit gestern oder so. Deswegen, ähm, ich hoffe, sie bleibt dabei. Und, <lacht> auch nach ähm, dem Podcast. Auch nach dem Podcast. Schöne Grüße. Und ähm, da gucken wir jetzt einfach mal, da habe ich immer die Dokumente geteilt. Wir unterhalten uns nächste Woche immer, was man damit irgendwie machen könnte. Und dann, dann schauen wir einfach mal weiter. Das genau. klingt doch gut. Genau, damit sind wir auch schon bei, was wir gemacht haben. Und ich fange jetzt einfach mal an, beziehungsweise mache weiter. Ich habe das Oktofuchs-Ding, habe ich gerade erzählt. Ja. Wer sich das anschauen möchte, octofuchs.de findet man auch in den Shownotes den Link. Ähm, ich habe ähm, verschiedene Podcast-Recordings gehabt. Eins davon ist auch schon veröffentlicht. Nämlich habe ich unter anderem mit Catherine Cronin gesprochen, die ja auch bei uns im Podcast hier schon öfter irgendwie dabei war. Deswegen ja. hier auch nochmal der Link.
1: Oh, das war remote,
0: oder? oder? Das war remote, genau. Das, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hört man auch, dass es remote war. Es war nicht ganz frei von technischen Schwierigkeiten. Um, aber es hat dann am Ende doch geklappt. Ich habe jetzt hier mal den Soundcloud-Link reingehauen. Um, findet man aber auch überall dort, wo man Podcasts hören sie, kann. Sie ist in man Irland, oder? Sie ist in Irland, in Galway. Galway, Galway ja, genau. Ja. Um, und sie arbeitet jetzt da das National Forum for, um, ich glaube, es heißt nur National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Ireland. Fünf Leute, die sich im Prinzip um, so ein bisschen Hochschulforumsmäßig in in Anders, äh, Gedanken dazu machen, wie man das Teaching and Learning in Higher Education enhancen kann. Und da hat sich, glaube so ein Creative Commons und Open Licensing Toolkit irgendwie ähm, produziert hat, was von einem Survey erzählt, der unter allen Hochschulen gerade stattfindet. Ähm, ist da jetzt so ein, so ein Jahr und, und rüttelt sich da so ein bisschen zurecht. Hat aber auch viel darüber erzählt, wie sozusagen da hingekommen ist. Also fand ich irgendwie, mag ich, ich mag sie ja gerne und ich mag auch ihre Biografie gerne ähm, erzählen weil da glaube ich auch viel von dem drin steckt was sie gerade arbeitet so in ihrer zeit als, als systems engineer ähm, und und sozusagen so, so ein freelance lecturer hin zu irgendwie women studies und open und dem ganzen das war glaube ich eine ganz gute unterhaltung ja dann habe ich noch Genau, ähm, ein paar andere Podcasts ähm, aufgezeichnet, das kommt aber wahrscheinlich dann beim nächsten, bei der nächsten Aufzeichnung haben wir da vielleicht schon was live. Ich bin beauftragt worden, einen Podcast rund um Klimamanagement zu produzieren ähm, und zwar gibt es eine Online-Konferenz Climate 2020, demnächst kann ich auch meinen Link gleich noch heraussuchen und in die Show Notes packen und zwar soll diese Konferenz so ein bisschen begleitet und angebahnt werden über ein Podcast-Format. So also ein bisschen Kontext, so also was Podcasts halt können. Und ja, das habe ich jetzt so die ersten ein, zwei Folgen ähm, aufgezeichnet, ein paar kommen noch und dann geht das irgendwann live. Ich habe die Recordings von unserem Event, habe ich, glaube ich, auch von erzählt, dass wir bei Wikimedia, Audrey Waters, ja, Maren ähm, ja, ja. Deepwell, während der OEB. Which, genau, während der OEB, die früher mal Online-Eduka hieß, ähm, also Maren Deepwell, Laura Chernowich, Lorna Campbell, Martin Hoxie, Audrey Waters, und ja, ich war auch ab und zu mal mit einem Mikro in der Hand zu sehen. Da sind, ähm, habe ich die Recordings jetzt endlich veröffentlicht, die muss ich noch irgendwie schneiden, wie das dann so ist. Und das habe ich zwischen den Tagen mal ge gekriegt und jetzt sind die da bei YouTube. Ja. Und ähm, dann habe ich noch, total spannend, eine neue Buchhaltungssoftware eingeführt. Wow. Total gut, oder? Intelligent oder smart? Ein bisschen. Aber ich, ja, doch schon. Also zum Beispiel kann ich jetzt, und das konnte ich vorher auch schon, aber das, jetzt kann ich es noch besser. Zum Beispiel, wenn ich eine Rechnung kriege, kann ich die einfach über mein Handy einscannen und das ja. Programm erkennt sofort, es handelt sich um folgende Ausgabe, folgender Betrag, Nein. das buche ich jetzt wie folgt und ich könnte das sogar mit meinem Bankkonto verknüpfen und das automatisch zahlen und so. Doch, doch, das ist wow. geht. Also, Tatsächlich ganz komfortabel.
1: weil merkst dass wir eine neue Dekade sind. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Ja. Ähm, Genau, das, das hilft für meinen Selbstständigen Krams tatsächlich ganz gut. Aber ähm, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so, zumindest für diesen Podcast nicht so relevant, würde ich behaupten. Aber wer da mehr wissen will, kann sich ja bei dir melden. Oh, total gerne. Ich, red, äh, äh, ich, ich wäre dann zumindest, zumindest wäre ich nicht der einzige Podcaster, der wahnsinnig gerne über ähm, über Buchhaltungssoftware redet, glaube ich. Ich gucke gerade mal, ob ich das beim letzten Mal schon drin habe. Nee, hatte ich nicht. Mit Sind's der Buchhaltungssoftware. Das war das, das, das höre ich auch zum ersten Mal. <lacht> ähm, ja, ich habe noch, ähm, mir fällt gerade noch ein, dass es noch eine Sache gibt, die ich noch nicht erzählt habe, auch beim letzten Mal nicht, weil ich dachte, ich hätte sie da schon. Ich habe ja auch einen Blogpost geschrieben zu, ähm, zu, zu Open macht, macht mehr Podcasts, hieß das. Und das suche ich gerade mal raus. Bei Wiki, nee, wo? Ähm, Das habe ich für den Blog vom Startcamp geschrieben, wo ich ja letztes Jahr war, um eine Podcast-Session anzubieten und habe da wiederum ja auch ein Video-Interview gegeben mit Matthias Stier, mit dem zusammen ich diese Session angeboten hatte. In Hamburg war das. In Hamburg, ne? genau. Und das war dieses startcamp MeToo. Ja. Und da habe ich letztendlich ähm, dann nochmal zusammengeschrieben, warum, also den, den Inhalt ähm, der, dieses dieser Session letztendlich beschrieben und beschrieben, wofür ich Podcasts für sinnvoll halte und wofür nicht. Ähm, das schreibe ich mal kurz hier rein und verlinke ich mal. Ich glaube, das ist nicht ganz unlesenswert. So, ja, so, ja, ne? ja. Meine ja. ganz, meine ganz un, unbescheidene Haltung Finde ist natürlich, dass Nein, das so nicht lesenswert ist. Nein,
1: dafür also machen wir das
0: ja auch. Ne? Genau. Und also ähm, so Da wird noch, sobald ich dafür Zeit habe, ähm, noch ein. Blogpost folgen, denn eher auf das, wie mache ich das eigentlich eingeht und nicht auf das, warum mache ich das eigentlich. So. Also, also wie Technik. zeichne ich auf, wie konzipiere ich, was mache ich da?
1: Solche Sachen. Da gibt es ja auch diesen Podcast über Podcasting, ne? Genau. Edu-Radio.
0: Mhm.
1: Mit, äh, den Kolleginnen genau, aus genau, dem genau. Edufunk-Netzwerk, da haben wir glaube ich schon drüber gesprochen. Da haben
0: wir schon mal drüber gesprochen. Den habe ich, ich mir jetzt mittlerweile 49. auch angehört. Und, wie fandst du denn so? Ja, informativ. Habe ich da eigentlich auch über dich gesprochen?
1: Ja, immer mal Ein nebenbei bisschen. so eine Fußnote. Ne? Das, Aber nur Gutes? Ja, ja, also dass ich da jetzt nicht so in die technik ecke komme, sondern ja, das ich bin eben dabei und ja, nee, nichts Negatives. So, dass Nein. du den
0: großen Überblick
1: behältst. Ja, alles, so, das genau, so die großen Linien. Ja, ja, genau. Ja, okay. ja also gut. ich habe mich jetzt nicht
0: ausgegrenzt gefühlt. Dann ist gut. Ja. Das ist ja äh, auch wichtig. Ja, ja das habe ich so gemacht. Ich würde fast vorschlagen, wenn du keine Fragen hast, mm, nee. dass wir zum nächsten Kapitel äh. übergehen, das da heißt, was Markus gemacht hat. Ah, okay,
1: das ist so schön, wie du es heute so? Oder? Wie ich das so äh, durchmoderiere. Durchmoderiere, ja, ja, vorbildlich. Also ich habe auch so ein äh, selbstständig Arbeit gemacht mhm. für die Weiterbildungs GmbH, die Fernuni Hagen hat ja. jetzt eine Ausgründung gemacht, die Weiterbildungsaktivitäten, die es ja schon immer gab, es liegt ja nahe, dass wenn du studierst dort das ähm, also gerade so Stichwort lebenslanges Lernen mhm. und berufsbegleitendes Lernen, dass manche sagen, ich brauche nicht mehr ein ganzes Studium, ein Bachelor oder Master, sondern brauche jetzt irgendwie so ein maßgeschneidertes Paket. Also als, was, als was Weiterbildung kannst. will mich aber nicht einschreiben, mhm. sondern will das so als Weiterbildung machen. Und da gab es auch von der neuen Rektorin auch als Ziel schon seit drei Jahren, mhm. die Bestrebung, das zu professionalisieren, also eine Ausgründung zu machen. Mhm. Und einem Dach. das ist auch ein längerwieriger Prozess, wie es bei Hochschulen so ist, Das dauert mal gerne ein paar Jahre, es gab es so ein Vorprojekt und aus dem ist jetzt eine WeiterbildungsGBH entstanden und ich bekleide die jetzt vor allen Dingen was so didaktische Konzeptionen. Mhm. Also das ist, betrifft spannendes Projekt, weil kann man eben auch so Vorstellungen einbringen, wie muss moderne zeitgemäße Weiterbildung aussehen, also ja. ja, das ein paar, klar, weil
0: wenn du die Institution baust, baust du auch gleich die Konzepte auf den Ja,
1: gut. Genau, Le ja, ja, aber dass man das nochmal artikuliert, ne, auf was, was, was gründen wir das und wie verstehen wir das? Hm. Und da äh, werden jetzt noch weitere Arbeiten folgen, dass man einen Workshop machen mit den Mitarbeitenden dort, um an so einem Selbstverständnis zu arbeiten, den Impulse zu geben. Aber mir ist ja auch wichtig, das im Dialog zu machen und ja, dann mhm. so ein paar, paar Empfehlungen, ein paar, paar Vorschläge ja. äh, zu geben. Also da ist auch Druck dahinter für die, weil es gibt schon einige äh, Programme und Angebote und so und auch noch mehr kommen und dass es nicht irgendwie so ein Flickenteppich ist und so kreuz und quer, sondern schon irgendwie mhm. einheitlich, äh, dann eben auch so eine Konzeption jetzt. Mhm.
0: Okay. Genau. Wann, wann soll das jetzt, also…
1: Also es hat schon gestartet, ja. die ist schon gegründet und okay. ist offiziell mit Geschäftsstelle, mit Büroräumen, ja. mit also nicht so voll möbliert, aber Büroräume sind schon da und Mitarbeitende, ein Team ist da und genau, die sollen dann, sollen dann okay. jetzt loslegen, genau.
0: Ja, okay, ja. okay. okay.
1: Dann war ich äh, beim Vorbereitungstreffen in Berlin für die Hochschulforums Digitalisierung Summer School, kurz HFD, mhm. die wird ja in diesem Jahr wieder stattfinden. Zum vierten Mal ist es, glaube ich, mhm. es gab eine Winterschool, zwei Summer Schools und jetzt noch eine Summer School 2020. Danach mhm. kommt ja erst, also wird ja noch nochmal ge ge geguckt, ob HFD, also wie wie, mhm. wie es weitergeht, aber jetzt erstmal für, für, für dieses Jahr. Da wird wieder eine Summer School stattfinden mhm. wo, ähm, und da haben wir nochmal ausgewertet. Also bist ja da auch mal involviert. Ne?
0: Ja, also ich, ich werde als, beauftragt. Ja. Und bin für dieses Jahr noch nicht beauftragt worden. Ja, das ist ja ein Ding zwischen genau den
1: und, 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 und dir. Ja, deswegen kann ich noch nicht. Aber so wir haben da sprechen, auch so, so beim Vorbereitungstreffen ja. so viel, kann ich auch hier ja. öffentlich machen. Wir haben auch nur positiv würdig gesprochen. Das ehrt mich. Ja. Ja, und es war auch ähm, ein, ein schönes Treffen. Also wir haben mhm. äh, gemerkt, also was funktioniert und was nicht, so also mhm. ausgewertet und da haben wir versucht, Dinge weiter zu verbessern. Also man guckt sich natürlich auch mal die, die Evaluation an, ja. die es da gibt, die Rückmeldung und äh, macht sich so seine Gedanken dazu, versucht das Programm weiter noch. Mhm. Also an, da gibt es noch ein paar, ein paar. Stellt, Schrauben mal drehen kann, zum Beispiel mhm. gibt es immer so als einen Punkt die kollegiale Beratung mhm. dass, äh, und dann gibt es Schwierigkeiten, dass die Leute nicht immer genau die Rollen einhalten, die es da so vorgesehen gibt, mhm. das ist ja so eine Methode, die ja starke Rollen, strikte Rollen und mhm. Regeln erfordert und dann haben wir vorgeschlagen, ja das einmal so als Art, so trockenschwimmen mal vorzuspielen. Also mm. weil es gibt ja dieses Lernen am Modellkonzept, mm. ne, dass wenn du das einmal siehst, wie machen das andere, dass du es dann ja leichter nachmachen kannst. Ne? Ich
0: habe so ein bisschen überlegt, als ich das gehört habe, kennst du die Six Thinking Heads von De Bono? Bestimmt, oder? Mm -mm. Also es also, also, ist im Prinzip eine, ich glaube, man sagt Innovationsmethode, sorry, jetzt, ich, ich entgleise uns kurz, ähm, aber ich gleise uns gleich wieder auf. Und sagt im Prinzip, dass in jedem Prozess, in jedem Meeting, in jedem in jedem kollaborativen Ding, hast du eigentlich implizit immer verschiedene Rollen. Einen, der immer alles kaputt redet, einen, der immer total begeistert ist, einen, der irgendwie drüber nachdenkt, wie man das jetzt irgendwie administrativ regelt. Und dass und du diese Rollen im Prinzip in sowas wie Thinking Hats, also ich setze jetzt mal meinen Innovationshut auf mhm. und jetzt rede ich da mal drüber, so ein bisschen ähm sehr vereinfacht, aber da werden im Prinzip verschiedene Rollen in Hüten ausgedrückt und die setzt du dann halt entweder physisch auf oder du sagst das. Es gibt verschiedene Wege, das umzusetzen. Und dann ist man in diesen Rollen drin und man kann gleichzeitig, weil es ja manchmal auch unangenehm ist, der Typ zu sein, der immer alles kritisiert. So, ich glaube, da finden wir uns jetzt nicht so, finden wir nicht so unangenehm, aber manche Menschen scheinen das unangenehm zu finden. Ähm, dann kannst du halt dich auch drauf rausreden, dass du jetzt gerade diese Rolle halt hast und auch spielen musst. Was ja bei der kollegialen Beratung nicht ganz unterschiedlich ist, weil du da ja auch in der Moderationsrolle zum Beispiel bist und dann ja auch sagen kannst, ich bin jetzt hier der Moderator oder die Moderatorin, deswegen möchte ich folgendes. Ganz das ist genau, halt noch ja nochmal ein anderer Einflug als ich bin Jochen und ich hätte das jetzt gern so.
1: Genau, also ja genau, das hilft glaube ich, wenn man da nochmal auf diese Rollen oder mhm. diese Rollenübernahme, die man jetzt gerade hat, hinweist. Mhm. Ja. Genau, das, also die Summer School wird im Juli wieder stattfinden. Mhm. Wir freuen uns wieder darauf. Die Sehr Anmeldung ist, glaube ja. ich, schon gestartet. Ich glaube auch. Ich meine, ich hatte schon was man gesehen, mal Link reinsetzen. mal einen Link rein, Ja, das wäre also super, wenn du das on the fly machst.
0: Ja, und ja. alles hier. Genau. Also
1: ja. nochmal Aufruf an alle Interessierten, die mhm. mit der Hochschullehre aus lehrenden Sicht oder E-Learning Service Einrichtungen zu tun hat: Meldet euch mhm. an. Ja. Nächster Punkt in meiner Liste ist die Reakkreditierung Master E-Education. Reakkreditierung klingt sehr technisch und bürokratisch, ist es auch. Also, es ist ja so im Zuge der Bologna-Reform, dass, ähm, Hochschulen und ihre Produkte, in dem Fall Studiengänge, sich einem externen TÜV-Check unterziehen müssen. Stichwort Qualitätssicherung. Ja. Und ein, ins, also, und, und da, also müssen, ja, müssen nicht, aber es ist immer besser, du hast eben diesen TÜV, ja. dass du eine Akkreditierung hast, die ist dann für ein paar Jahre, dann wird mhm. sie reakkreditiert. Eigentlich war es eine Re-Re-Akkreditierung, weil ähm, das ist jetzt, glaube ich, das, zwei, das dritte Mal gewesen. Also wir sprechen von einer Re-Re-Akkreditierung, aber ich glaube, das macht dann... Das dritte Mal? Ja.
0: Und das ist ja schon eine Re-Re-Re- -Re -Re. Akkreditierung. Ja,
1: es ist jetzt die zweite Reakkreditierung. Ah, okay. Es gab eine Akkreditierung, ja. die Reakkreditierung und jetzt und wie, wie sind da die Zyklen, hast du das im Kopf? Jetzt, also das letzte Mal sind fünf Jahre. Mhm. Nee, ja, und jetzt sogar acht Jahre, ah, ja. okay. So ganz genau, legt mich da bitte nicht fest. Das mhm. sind mehrere Jahre. Okay, mehrere Jahre. Und da war die Begehung, also es ist ja ein Prozess, wo du als erstes so einen Selbstbericht schreibst, was, ja. du, was du gemacht hast. Ja. Dann ähm, gibt es Gutachten von den Menschen, die damit mhm. involviert sind. Es sind, ähm, sind zwar externe, aber mhm. intern das System im in System Hochschule drin, also Professorinnen. Mhm. Studierendenvertreter und auch Menschen aus der Wirtschaft, die da so dieses Berufsfeldbezug haben. Mhm. Dann kriegst du die Gutachten, guckst du die an, bereitet sich dann auf die Begehung vor und da ist der Tag durchstrukturiert, dass Hochschulleitung spricht mit den Gutachtenden, die Studierenden und Lehrenden. Mhm. Bei einer Runde war ich auch dabei... Und dann also im Vorfeld hat man ja die mhm. Gutachten bekommen, da war so ein Punkt, ja, wie man es schafft, weil der Studiengang heißt der ja E-Education, klingt ja e, ne, so äh, elektronisch oder digital, klingt ja irgendwie auch eine Innovation, also wie schafft man es, dass systematisch Innovationen in den Studiengang integriert werden und da müssen wir mhm. eben auch Stellung nehmen dazu. Mhm. Ich habe dann mal auf Sachen, die, die wir machen, also in meinem Lehrgebiet, hingewiesen, mhm. um ihm zu zeigen, kam auch gut an, dass dass wir da eben auch daran interessiert sind, Menschen, also Studierende, zum Beispiel in Forschungsprojekte, also Forschendes Lernen ist immer ein großes Schwerpunkt, was die haben wollen. Das heißt, ja. Studierende möglichst frühzeitig in laufende Forschungsprojekte, die du hast, mit einzubeziehen. Genau. Und wir haben ja eins, wo es darum geht, Chatbots in der Lehre einzusetzen. Mhm. Das heißt, die sind ja automatisch drin. Also weil diese... Bots dann in laufenden Studienmodulen, Programmen eingesetzt werden.
0: Okay, das heißt, die Bots werden dann auch akkreditiert? Nein. Aber das Verfahren, in dem ihr die Bots ein… Der Studiengang… Also Sorry, dass ich frage, aber es gibt ja im Prinzip zwei verschiedene Arten zu akkreditieren. Ja, Systemakkreditierung, Akkredition und Programm. Genau. Und das ist eine Programmakkreditierung. Ja. Okay, weil ich weiß noch, als ich in Lüneburg war, wurde das gerade umgestellt, da hat, war, war, man, war man in Lüneburg total stolz drauf jetzt sozusagen die Systemakkreditierung geschafft zu haben, weil also es ja im Prinzip so eine Art Prozessmanagement-Akkreditierung ist. Ne? Also du stellst sicher, dass, unter, dass in deiner Einrichtung unter bestimmten Voraussetzungen ähm, immer ein brauchbares Programm rauskommt, sozusagen, brauchbares Angebot. Genau. Ein Programm ist ja sozusagen eine inhaltliche, didaktische, auf ganz verschiedenen genau. Dimensionen vorgenommene ja. Bewertung des, genau. des, des jeweiligen Programms, genau. wo jeder Studiengang dann eigentlich durch muss.
1: Richtig, mhm. ganz genau. Und also diese Bots, die sind jetzt nicht Teil der Akkreditierung, mhm. sondern das ist Experiment mhm. und ähm, da, da geht es eben darum äh, zu gucken also aus der Begleitforschung dabei, wie wirkt das, wie ist die Akzeptanz, mhm. welche Fragen entstehen mhm. da, ja. Aber es auch ein Aushängeschild, eben gerade weil der Studiengang so heißt, zu zeigen, dass man da auch einen innovativen Drang, also dass man sich auch an Ausschreibungen beteiligt, das ist ja mhm. was Positives und dass man die dann äh, nicht im stillen Kämmerlein oder irgendwie in seinem Labor hat und da seine Studie macht, sondern auch das großflächig mhm. also in, in, oder systematisch in Studiengänge also mhm mit einbeziehen. Okay, verstehe. Ja, ein anderes schönes Beispiel war noch ähm, Internationalisierung. Da gibt es jetzt auch seit einiger Zeit Kooperation mit Finnland und den Niederlanden. Und da hat man es geschafft, dass in einem Modul eben gemeinsam Studierende eben aus diesen drei Ländern, also Niederlande, Finnland und Deutschland zusammenarbeiten. Mhm fanden die auch okay. sehr gut die gutachten dann ja, ja. also weil die internationalisierung ist ja auch mal so ja, groß und, und äh, gibt ja auch mal viel hürden ne? also dass du äh, schwierigkeiten hast dann wenn du irgendwie im ausland was erworben hast in leistung dass du dann deine credit points hier anerkannt bekommst ne? also bürokratische mhm. prozesse und da war eben so ein fokus eben dass man es wirklich auch zusammen macht also das 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 tun und und die projektarbeit und weniger dieses mhm. bürokratische ne also das ist natürlich mhm. auch, dass man äh, kann dann auch so als als Feedback unbedingt weitermachen und da muss man jetzt auch gucken, weil das erfordert natürlich auch ziemlich viel Ressourcen. Das leisten wir jetzt noch on top, obendrauf, mhm. kann aber nicht immer so weitergehen. Das heißt, da gucken wir jetzt auch gerade, wie kann man das verstetigen, also das ob auch das auf Dauer machbar ist. Äh, ja, und, ja, und auch ähm, um mit 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 Stellen eben auch, mhm. also dass man da nochmal eine Zusatzstelle bekommt, die das äh, koordiniert und betreut, mhm. weil es ja doch Aufwand ist.
0: Mhm. Bei
1: welcher Agentur darf man das fragen? Wann? Ja, also das hängt, glaube ich, auch mal vom Bundesland ab. Das ist ja mhm. Nordrhein-Westfalen,
0: da ist es dann Aquas aus mhm. Köln. Mhm. Genau, ja. Ich fand das immer so. Ich habe das erst gecheckt mit diesen ganzen Akkreditierungsagenturen, als ich dann sozusagen in der Uni war. Oh. Ähm, als, als Angestellter und nicht als Studi. Als Studie hat mich das alles überhaupt nicht interessiert. Ja, bei mir war das ja lang vor der Zeit, mhm. aber so ähnlich.
1: Ist es auch, also es ist ja auch ein sehr selektiver Prozess, also was die Studierendenpartizipation betrifft, man wird ja dann aufgefordert, Studierende auszuwählen, die dann da in diesem Panel auftreten. Dann nimmst mhm. du natürlich die, wo du denkst, die besprechen besonders positiv, ne? Und so war das da auch, weil die Gutachtenden haben dann gemeint, ah, die Studierenden, die haben ja so positiv gesprochen, die brennen Ganz ja so für, Die brennen ja für ihr Studium, ja, ja. ja.
0: Ja, ist natürlich, also ich habe das immer so ein bisschen, ich habe da immer mit so, so einem, ja, ich habe da einen merkwürdigen Blick drauf gehabt, einfach weil das ja auch ein, ja, du, du steuerst als Hochschule ja zum gewissen Grad auch selbst, wer wann wie was wo sagt und wie akkreditiert wird und das ist ja. natürlich bis zum gewissen Grad auch okay, sich da irgendwie im bestmöglichen Licht zu präsentieren, aber ich fand das immer so ein bisschen grenzwertig, der, der, der Grad bis zu dem da irgendwie eine Freiheit auch war in der bei der Agentur, beziehungsweise in der Art und Weise, wie man dieses Verfahren gestalten konnte. Also, ähm, ja, ja, aber ich weiß, Sofern, was, ich aber weiß ich was du ab meinst. ich das irgendwie substanziell zu kritisieren. Ich, ich habe
1: auch mal so gedacht und dann hm. habe ich ja mal die Seiten gewechselt. Also hm. bin da mal auch in diese ähm, Akkreditierungsagentur ins Innenleben reingerutscht. Hm. und Also ich habe jetzt selber mal auch als Gutachter gearbeitet, hm. bei so Akkreditierung im Ausland hm. und war auch mal mit Aquas zusammen im Ausland beim anderen Projekt und als die Bemü also da merkt man, dass es, die machen sich da auch keine, ihre Gedanken und denen ist es auch bewusst. Okay. Also die haben halt ihre Anforderungen, ihre Ansprüche auch ne, an, an, an den Prozess, weil über denen steht ja da dann wieder so Akkreditierungsrat. Ne? also gibt mhm. es sind, gibt's da irgendwie auch Vorgaben, mhm. Auflagen und Der so, so weiter. Also
0: Grundverträge mit denen abschließt. Und ja, und also was du eben gerade
1: angesprochen hast mit, mit Freiheit und Gestaltung, mhm. ne? also die sind sich dessen bewusst, und was ich dann aber immer noch erstaunlich finde, ist es, dass es dann trotzdem eigentlich mal einen guten kollegialen Austausch gibt. Also, weil du hast dann in diesem Gespräch dann auf der anderen Seite auch mhm. Professorinnen, mhm. die wissen ja auch, dass man nur die Studierenden wählt, das Beispiel mhm. zu bleiben, die besonders positiv sprechen. Da, da weiß man das, aber da wird das ja gar nicht so groß thematisiert, sondern es geht eher so einem Austausch auf Augenhöhe, dass man, mhm. ja, was habt ihr denn gemacht und was sind unsere Erfahrungen und dass man in so ein Gespräch und mhm. dafür bietet dann die Agentur einen Rahmen, organisiert das. Das kann man mhm. natürlich auch wieder kritisieren, das verstehe ich, aber ich sehe das auch nicht nur, jetzt so, nur noch kritisch, ja. sondern… Okay. Ähm, die, die also die machen wirklich einen guten Job, versuchen, ohne die jetzt so sehr da in Schutz zu nehmen, versuchen eben den Prozess angenehm zu gestalten, also den Dienstleistungsauftrag, der ist da erkennbar, die kommen mhm. jetzt nicht so, so so rein da, wie weiß ich, wie die Troika und diktiert, ne, was du da machen musst, sondern die sind da auch eher zurückhalten ne? und, mhm. und äh, wissen, dass die, die Gutachtenden und die Befragten ja die Experten sind ne? und ja. halten sich dann auch da. Okay. Also so war immer mein Eindruck. Ne? Ja,
0: okay. Hilft dir das denn bei der Entwicklung von so einem Ding auch? Also jetzt nach einer Nachfrage vielleicht nur kurz. Also die Hinweise, die du da kriegst, kannst du die irgendwie operationalisieren und in eine Weiterentwicklung oder Verbesserung des Programms selbst? Oder ist das wirklich so ein Abnehmen, Abheften, ja,
1: mehr mehr mehrheitlich das, aber es ist meine äh, Argumentationsgrundlage, wie jetzt in dem Fall, mhm. in dem konkreten Fall diese Internationalisierungsmaßnahmen zu verstetigen, mhm. zu sagen, das wurde ja von den Gutachten ausdrücklich positiv erwähnt, gibt mhm. uns bitte Geld. Also dann da in die Verhandlung zu gehen ja. mit mit den zuständigen ne, im, im Rektorat, das machen wir auch. Ne, da, da hilft das natürlich auch oder auch also generell so als als ähm, Legitimation im Sinne von ja, die wollen auch weiter, dass wir Innovation mhm. betreiben, das machen wir auch. Ne. Mhm. Also, aber das hat natürlich eher so dieses Abnicken. Ne? Mhm. Weil es kam jetzt äh, nochmal im Nachgang eine E-Mail, wo es dann hieß, ja, also als Auflagen erstmal, denen ist aufgefallen, dass in unserem Modulhandbuch noch der Ausdruck neue Medien drinsteht. Und mhm. dann, dann hat man sich... Snapchat. Da hat man sich gestoßen. Ja. Nein, eben nicht. Also das man hält weil, sich das weil ja offen. Seit 97
0: den Text ja, hat, es kann aber, auch.
1: So, ja. genau. Ne? Es kann auch was Älteres sein. Ja, okay. Und das möge man doch wieder austauschen. Hm. Ja, Korrektur lösen ist ja auch wichtig. Also es ja. sind, um es mal zusammenzufassen, es ist ein konstruktiver Prozess, weil man kriegt schon auch, also dem also ich, alle Beteiligten nehmen ihren Job ernst, mhm. also wenn sie ihren Job ernst nehmen, in unserem Fall war das so, dann hast du ein schönes Verfahren, weil mhm. dann kriegst du konstruktive Kritik, mhm. ne, kannst dir einen Spiegel nochmal vorhalten und weil oft ist ja auch so, du hast noch Forschung und kommst gar nicht dazu, Lehre weiterzuentwickeln systematisch. und so, ein Prof ist schon busy. Ja. ja, und jetzt musst du jetzt musst du ja nicht ne, mhm. wieder Lehre beschäftigen, ja, weil jetzt ja. kommt diese
0: Akkreditierung Du genau. kannst nicht mehr nur publizieren und ja. hier auf Konferenzen und, in Hawaii, auf. Und, ähm,
1: und danach, wenn das, diese, diese Begehung, da arbeitet man hin, mhm. viel Energie fließt da rein und wenn es jetzt gut läuft, mhm. danach
0: nimmt man den Schwung wieder mit. Wenn deswegen Schuhe stimmt. Ja. Mhm. Mhm. So, ja, okay. ja. Cool. Okay. Habe ich verstanden, hab, behalte ja. meine Vorbehalte und ähm, kann natürlich auch wertschätzen, dass du als Prof da irgendwie, wenn du daran beteiligt bist, da jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Prozess bashen kannst. Nein. Das ich, ist halt so.
1: Ich bin jetzt hier auch in. Ich würde nicht wollen. Rolle und ja. würde es auch machen, wenn es so wäre, aber es ist nicht so.
0: Okay. Na gut. Wir sind milde geworden. Ja. 2020, die Ja, milde die milde Karte hat angefangen. Ich sehe in den Shownotes auch, dass du die transmediale. Besuchst, hast du was eingereicht auch? Oder nein, noch, nein, nein, nein. Du bist nur da. Ich, genau, weil sich okay. das äh,
1: zufällig ergeben hat, dass ich ähm, an, an diesem Wochenende da ja. bin und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und ähm, mich da äh, eingebucht. Mhm. Ja, und war mhm. heute schon bei ähm, einem kleinen Symposium, wo es um also Vorträge gibt. Morgen gehe, werde ich auch noch mal hingehen, dann gibt es ja noch, also die Vorträge sind in der Volksbühne mhm. und die, da gibt es noch eine Begleitausstellung, die ist im Haus der Kulturen mhm. der Welt.
0: Genau, das ist ja immer mhm. ja. cool. Ja, ja cool, 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 cool. Glaubst du, umfassend berichtet zu haben, was du getan hast? Ja, danke. Sehr das habe ich. Dann würde ich sagen, ich setze eine Kapitelmarke und wir gehen dahin, wohin wir immer gehen, nämlich in die Rubrik, was wir gelesen haben. Das ist heute sehr Audrey Waters-lastig. Ja. Aber gibt auch viel her. Ja. Sollen wir anfangen mit dem ersten? Ja, ne? Soll ich mal anfangen und du ergänzt oder wollen wir es andersrum machen? Ja, jetzt ist gerne, Herr Daimann. Äh,
1: wie, wie du, wie du, wohl, ich,
0: ich kann auch anfangen,
1: also ich habe den ja, ja. Äh, ja auch gelesen, also ja, das dann. ist das ist von Audrey Waters kurz vor Weihnachten mhm. am 23. Dezember auf ihrem Hack Education Blog veröffentlicht ein Post, ein Artikel mit dem, äh, mit der Überschrift The Stories We Were Told About Education Technology in 2019. Mhm. Also so ein Jahresrückblick. Mhm. Aber sie räumt damit gleich auf, dass sie, ähm, das nicht mehr in der Fülle und äh, Tiefe und äh, also was was mhm. Recherche betrifft, machen kann, wie die Jahre zuvor. Ich hatte ja, glaube ich, hier, war das hier oder dem anderen, wo sie die ja, ganzen sie die besprochen. ganzen Artikel mhm. äh, verlinkt, also die ganzen Reviews äh, nochmal verlinkt hat. Das mhm. ist mich immer sehr beeindruckend. Mhm. Ich glaube, das war in dem anderen, oder? Wo sie von 2010, ne, ist ja immer, ja. ist ja immer ähm, verlinkt. 2011, ja, genau. Mhm. Und ähm, also es ist wirklich eine unglaubliche, äh, beeindruckende Arbeit, äh, finde ich. Also man mhm. merkt, äh, sie macht das sehr systematisch, also auch gerade dieses Investigative, den Dingen auf den Grund gehen, äh, mhm. Zusammenhänge herzustellen mit dieser bekannt-kritischen äh, Brille, wo es immer um darum geht, die, die, die Stories, die Geschichten, die uns erzählt werden, äh, von wem und äh, also allein das, das Wort Story, ne? also sieht man, das geht ja nicht nur um, um Fakten, so wie jetzt, da wird jetzt irgendwie äh, eine neue Software oder ein neues Tool eingeführt, mhm. sondern welche Neudeutsches, spricht man dann von Imaginationen, immer ne? Imaginaries, also welche Hoffnungen, Wünsche, Vorstellungen, auch Mythen schwingen damit, ja. das ist ja genau ihr Thema, mhm. äh, sich damit auseinanderzusetzen, äh, und hat sich eigentlich kann man so zusammenfassen also nicht viel geändert ne in dieser negativen äh, Tonalität ne also mit mit surveillance mit mit ähm, also Überwachung sozusagen inhaltlich Tonalität ja, der Beschreibung ne okay du meinst also ihre Tonalität ja also. ja genau ah, okay. genau ja ja, ja. Mhm. und ähm, genau also sie sie nimmt sich am Anfang so ein bisschen zurück und sagt, ja, mhm. das kannst du nicht, aber dann fand ich, dann dann kommt ja doch ähm, eine ganz mhm. gute, ne? also diesen bullet Points wo dann nochmal so als Rückblick, mhm. man ist ja alles sehr US-lastig, äh, aus unserem deutschen, äh, unserer deutschen Brille, muss man ja auch mal gucken, also ist dann auch nicht vielleicht
0: so. Ein paar Sachen sind für uns, glaube ich, nicht so relevant. Relevant, informativ. kann man schon gut, gut auch sozusagen auch Schlüsse draus ziehen. Ne? Ja, ja. Also, halt ein paar, also so was bei mir, ich habe ja so ein, zwei Sachen mir rausgepickt, siehst du, glaube ich, auch in den, in den Shownotes, aber, ähm, ähm, na, wo fange ich denn mal an? Ich wollte einmal kurz sozusagen ein Argument aufgreifen, dass sie ja immer wieder, was sie auch durch ihre Arbeit sieht, nämlich, ähm, dass... Dass der Accountability, also der, der Verantwortlichkeit für das, was, was Mensch da so sagt, meistens ja irgendwelche Typen, Startup-Funder, was auch immer. Und Menschen, genau, oder, oder auch die, die, das, was dann im Englischen die Pandits sind, ne? also diejenigen zu die überschreiben und drüber sprechen, was da passiert. Und dass ist das ja oft sehr, sehr buzzwordlastig ist, einfach da, um, um, um die, die Klicks und die Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist relativ selten passiert, dass eben äh, diejenigen, die irgendeinen ähm, irgendeinen Claim machen, also die irgendeine Behauptung aufstellen, auch dafür irgendwann mal na, zur Verantwortung gezogen werden. Klingt so, so juristisch, aber letztendlich daran, dass man sich daran erinnert, dass sie das mal gesagt haben. Ja, und dass dann sie dann darauf festgenagelt werden, ne? Wenn genau. dann
1: irgendein so äh, Sebastian Thrun sagt, dass dann, äh, was weiß ich, 50 Prozent der Colleges Aussterben, das war ja in irgendeinem Artikel auch so gemeint, hat genau. sie hat sich schon in einen Kalendervermerk gemacht, weil dann die Prognose ist, dass in zehn Jahren es ist es dann irgendwie, mhm. ne, was weiß ich, 2028 oder so oder noch früher, ne, dass dann nur noch 50 Prozent da ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt, genau. Ne? Genau. dass du sagst, ja, guck dir das nochmal an, was du da gesagt hast. Ne? Stimmt das so? Also, mhm. es, ich glaube, es geht auch nicht darum, um die Leute irgendwie lächerlich zu machen. Aber ich finde auch, das gehört ja nicht dazu. Ja. Ne? Also, das ist ja so wie, 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 wie äh, bei, ähm, PolitikerInnen, ne, also ja. Wahlversprechen und so weiter, ne? da wirst du auch dann drauf, ne, genau. accountable ge,
0: ge, gehalten, also und das ist, in Verantwortung genommen. Und das ist hier eben genauso wichtig, weil es letztendlich auch Gesellschaft, Bildung letztendlich auch beeinflusst, und aber eben diese, diese, wie soll ich sagen, PolitikerInnen kannst du abwählen, ähm, die Menschen hier nicht, Peter Thiel leider nicht, die, ähm, ich fand das deswegen interessant, weil sie ja das sozusagen auch als eine ihrer Aufgaben beschreibt immer wieder. Und dann auch ein paar Dinge rauspickt und ich habe wiederum jetzt mal ein, zwei versucht rauszupicken, die irgendwie für uns vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zumindest ein Blickwert sind. Das eine ist ähm, Amazon, hatten wir mhm. glaube ich auch schon beim ja. Podcast, hat ja erst ähm, Inspire gelauncht, ja. ähm, das war so, so diese oer Plattform, wo, wo genau. irgendwie vor einem Jahr oder zwei, da muss ja. mal nachgucken, wann das war, ja, das äh, ja alle gedacht ja. haben, oh, wenn Amazon jetzt irgendwie ins in OER-Business OER genau, einsteigt, dann, dann, dann äh, muss man aber mal gucken, was man mit unseren dezentralen Repositories macht. Ähm, zumindest der Effekt hier im deutschsprachigen Raum war. ist, glaube ich, äh, nee. wenn überhaupt, dann ein Minimaler. Ist überhaupt nicht hochgekocht. Und dann gibt es aber auch wiederum Ignite. Und Ignite ist ja sozusagen, das, das Programm äh, in dem, bei Amazon zumindest im US-Kontext Lehrerinnen ihre ähm, Lesson Plans, also sch wie sagt man, Stundenpläne und und auch, auch aufeinander Bildern, und, ja. und, ähm, und letztendlich Materialien austauschen ja, können Lehrmaterial genau und das ist glaube ich nochmal ein anderer Schnack, weil das da ja dann auch wiederum so so eins der Dinge erfüllt, die ja auch von OER immer wieder angesprochen und gefordert werden. Ähm, Nämlich, dass es nicht nur das Material ist, sondern dass das gleich, wie sagst du, didaktisiert. Genau, äh, zur curriculare Einbettung. Ja, genau. War,
1: war, war, ist das nicht der Fall? Also in einem anderen Artikel war ja so, dass sie ähm, also dieses Inspire gelauncht oder mhm. ignite, dass sie dann gemerkt haben, dass ganz genau. viele äh, Materialien gar nicht lizenzfrei sind oder mhm. Copyright. Verletzung haben und dass es dann umgeswitcht um, um sind und gesagt haben, so ist es dann zum irgendwie auch zum Verkauf, ne? Als, als mhm. ne? Materialschleuderbörse. Ich glaube,
0: dass da, da gab es schon, also uh, who could have known oder who would have thought that it's so complicated? Um, die haben, glaube ich, dann auch gemerkt, dass sozusagen user-generated Zeugs, also von, von NutzerInnen generiertes Zeugs, um, durchaus das eine oder andere Urheberrechtsproblem hat. Und ähm, haben, glaube ich, auch irgendwann mal kalte Füße gekriegt und wieder Sachen gelöscht. ja ja, ja. Das andere, was ich äh, rausgepickt habe, weil das auch hier in Deutschland immer wieder sehr, sehr, zumindest in meiner Blase, ab und zu mal wieder hochgejazzt wurde, als guck mal, wie geil dieses Beispiel ist. Das passiert ja öfter mal. Ähm, und es passiert insbesondere dann öfter, wenn es äh, wenn es um Online- und Hochschule geht und zwar war das das Beispiel der Arizona State University, ja, ja, ja. Ähm, die ja diese Global Freshman Academy ja, hatten ja, die, ja. das ist glaube ich jetzt auch zwei Jahre her oder sowas, dass sie das gelauncht haben, wobei ja. da, da war ich in 2015 rum gewesen, war, 2015, 16 und da war es ja so, dass sozusagen die das, das große Versprechen war, wir haben hier eine Global Freshman Academy, wir machen im Prinzip dieses erste Studienjahr, in dem sich wahnsinnig viele noch mal entscheiden, den Studiengang zu wechseln oder sich wieder, äh, oder ihr Studium wieder abbrechen oder woanders anfangen und sich nicht so sicher sind, noch nicht so diesen, auf diesem Pfad sind, der irgendwie Richtung ähm, Erfolg, Erfolg hier gleichgesetzt mit, am Ende steht da ein Studienabschluss, äh, steht so, so, wo einfach viele Menschen sich noch umentscheiden, das komplett online zu machen, genau, das per mit einem Online-Assessment äh, online auch zu verbinden, ja. mit ähm, Datafication dessen, was da sozusagen prozedural auch passiert, weil irgendwie so grob immer noch ich glaube um irgendwas um die 30 Prozent der Studis auch in den USA sich nochmal umentscheiden, abbrechen, ja, ja. verlängern, was auch immer und da sozusagen so Prädiktoren dann ablesbar werden, so zumindest die Annahme. Um, ob eine Person ihren Studienabschluss machen ja. wird oder nicht, was ja in den USA auch nochmal eine ganz andere, wie soll ich sagen, finanzielle Reichweite hat für die einzelnen Personen, ne, Stichwort ja. um, Kredite und so weiter. Ja. Um, und das wurde jetzt zwar alles hochgejazzed, aber ich habe ja. nirgendwo in den deutschen Medien gelesen, dass das Ding jetzt äh, wieder Klammheim, äh, nicht mal Klammheim, ich glaube, die haben es ja auch veröffentlicht, dass das Ding dann einfach abgeschlossen wird und gesagt wird, hat nicht funktioniert. Ja. Hören damit jetzt auf. Das stimmt. Hat das nicht war funktioniert, auch. würden die natürlich nie sagen, sondern die ja. würden sagen, wir machen das jetzt anders, wir haben aber unsere Lehren draus gezogen.
1: Das war, war das nicht auch hauptsächlich Informatik-Inhalte? Also, das war gar nicht so breit, nicht. oder war es schon breiter, oder? Aber es war breit, das ja. ging
0: ähm, tatsächlich. Also, es gab ja dann
1: auch so diese Partnerschaft mit Starbucks unter anderem. Ja, genau, wo es ist als Weiterbildung. Ja, nee, aber genau. als Inter, also richtig Studium ne? und das bezahlt haben ne? für die internen. Genau. Ja, wo, ja, wo Starbucks ja. als
0: Unternehmen, als ja, Arbeitgeber ja, ja. gesagt hat, liebe Leute, wenn, wenn ihr euch weiterbilden möchtet, dann schreibt euch da ein, wir zahlen ja, euch das. Ich glaube ja. für 5000 Leute oder so haben die es sogar gemacht. Ja, ja, und ja. Ähm, das ist jetzt, also das hat zumindest so, wie sie es damals konzipiert hatten, nicht funktioniert oder hat sich nicht getragen. Mhm. Und das wollte ich hier einmal kurz, kurz reinwerfen. Mehr dazu nachzulesen ist auch, äh, habe ich einen Link zu Insider. man kann nochmal reinschauen. Also, Accountability
1: wäre dann auch an die Journalisten mhm, gerichtet, genau, das dass, die, dass die dann auch darüber berichten. Mhm. Ne? Also, ne, das ist ja wieder so dieses Thema Stories. Ne? Mhm. Also du, du verkaufst natürlich Stor lieber Stories, ne, wo jetzt irgendwie so eine neue, tolle Sache wie jetzt dieses Global Freshman Academy, mhm. es ne, ja auf ganz viele Diskurse reagiert, wie eben die Finanz finanziellen. Aspekte, dass das Studium zu teuer ist in den USA, mhm. die Öffnung der Bildung, also in Deutschland hat man das ja auch mit Öffnung der Hochschule. Und ähm, da passt das natürlich super rein, wie, mhm. ne, also das Mosaikstein ist das genau das. Und dann ne, hast du gleich wieder diese Wünsche und Hoffnungen, die da rein projiziert werden und hast du so das Gefühl, das ist eine tolle Sache. Mhm. Und da geht, glaube ich, auch dieses kritische Denken ein Stück weit verloren. Ne? Also kann das wirklich funktionieren? Was denn da, ne, was muss noch geklärt werden? und dann kommt nichts mehr und auf einmal wie ne, gesagt ist so jetzt machen wir also nehmen wir das vom Netz ist ist gar nicht mehr ähm, im Angebot ja. und davon davon hört man also das ist ja dann irgendwie so eine Art Niederlage ne oder Rückschlag oder wie man es so, auch, oder ich Failure. Das, was andere hoffentlich und, lernen
0: können ja aber mhm. genau das passiert ja nicht ne? mhm. passiert zumindest selten weil es natürlich auch ähm, nicht so also es ist nicht die ist nicht die Nachricht, die du auf, auf deinen Talk schreibst, wenn du irgendwo bei einer der einschlägigen Konferenzen oder in der einer der einschlägigen Publikationen irgendwie aber das, das wäre ja
1: auch eine Story, hast. ne? Also wenn du beim Thema Story bist, ne, dann ja. kannst ja auch Stories und es geht ja wirklich nicht darum, äh, zu also meiner Meinung ähm, mhm. nicht zu so sehr darum jetzt diesen diese Niederlage oder Fehlschlag mhm. auszu weiten ne so mhm. von hier ja immer gewusst das kann nicht funktionieren totaler Schwachsinn mhm. sondern genau hinzugucken warum ne was hat da nicht mhm. funktioniert ne? was ja. was was sind da woran die hängt's. genau woran hängt mhm. auch so von 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 den Annahmen ne? was mhm. man da hat aber das sehe ich auch in Deutschland da gibt es Kaum. Also es gibt ja dieses, dieses, was jetzt wieder so ein bisschen hochkommt oder schon länger hochkommt, aber an verschiedenen Stellen, ad -Techs, ne in, in Deutschland. Also zum Beispiel kann ich nur ein Beispiel aus Hagen äh, nennen. Also mhm. äh, Rektorin möchte auch jetzt eine Veranstaltung nur für ad startups wo die eingeladen werden für ähm, Meet mhm. Together, Come Together, äh, Council, Summit, keine Ahnung. Ja. sind wir noch in der Namensfindung, nicht finalisiert, deswegen kann ich auch nicht öffentlich sagen, aber der Bedarf ist da oder der Wunsch ist da, diesen ad -Tech startups eine Bühne zu geben, ja. einerseits zu sagen, ja, auch die fan ist innovativ oder hat das mhm. Thema auf dem Schirm, ne? wir laden die sogar ein und geben ihnen eine Bühne. Ja. Ne? Aber auch, was doch noch nicht so ganz klar ist, dann was sind dann die, also was, was sprechen jenseits von rein, ja, wir haben mal so ein mhm. adtech Summit Council Dings gemacht, ne? Wie geht dann die systematische Irgendwie Integration da weiter oder wie, wie hält man dieses Thema im Gange, ne? wie, wie, spricht ja, man da regelmäßig drin? Also wie innoviert man dann auch Prozesse? Ne? Man macht das nicht nur so als
0: Alibi-Veranstaltung. Jetzt hat man mal mit Ad startups geredet und ja, schön. Genau, und so, so wertvoll so ein Austausch ja vielleicht auch sein kann, so, so oft ist er das ja eben auch nicht. Ne? Also ich finde die, ich bin selber sehr, sehr müde, was das angeht wenn mir, eben, ich, mir, ist, das, mir ist das neulich wieder bei, bei einer Konferenz passiert, da wird mir jemand erzählen, er hätte irgendwie die, die Lösung dafür, wie irgendwie Studis ihre Hausarbeiten beim Prof einreichen mhm. und so. Ähm, da wird einfach auch in diesen in diesen Annahmen wahnsinnig wenig mit den Leuten gesprochen, die es dann irgendwie betreffen oder irgendwo hat mal jemand irgendwo einen Stüchenkreis aufgebaut und einen Design-Thinking-Workshop gemacht und dann reicht das irgendwie, um, um Seed-Funding einzusammeln und dann dann macht er damit mal weiter und muss dann ja auch seine Idee auch durchtreiben bis zum Ende, um diesen Narrativ zu bedienen, um wieder Geld zu kriegen. Also die Incentivierung ist ja auch ganz oft schräg, ja ähm, Deswegen finde ich es zwar oft interessant, mir das anzugucken, muss aber auch sagen, dass ich es oft abschreckend finde, wenn das so, so als, ähm, als inspirierendes Ding dann auch immer wieder hervorgehoben und, und hervorgeholt wird, weil es ja ganz oft eben auch nicht inspirierend ist, sondern Ganz einfach genau. Nur Quatsch.
1: Also, es ist nicht nur die Incentivierung, sondern die Format, das Format. Ja. Ne? Wenn, wenn dann, äh, du bist ja dann gleich so in diesem Sprech von diesen Startups, dann redest du dann über Pitchs da müssen ja. die dann Ideenpitch machen ist ja auch, äh, kann man ja machen, kann man ja ja. machen. Mhm. aber weißt du, das, das geht dann äh, so im Denken nimmt, geht man dann zu sehr auf die ein, dass mhm. man sich auch zu sehr vernachlässigt oder auch äh, diesen Dialog, ne? also wir haben ja jetzt, weil ich da jetzt in so mhm. einer Gruppe reingerutscht bin an der Fernuni, wo wir genau diese Veranstaltung planen, mhm. und sagen, wie schafft man da auch in, in wirklich einen vernünftigen Dialog jenseits ja. von Sales Pitch, mhm. Na, das, das dann dann kannst du ja was gewinnen, mhm. weil die sind ja eigentlich an der Schnittstelle, also die machen sich ja auch Gedanken, mhm. wie jetzt du gerade beschrieben hast mhm. mit diesem wie Hausarbeiten hochladen, das was ja. mag ja alles, ne? ist ja ein Problem, aber wie kriegst du dann das das Thema dann wirklich mal so verankert an der Hochschule, dass auch die es betrifft, das ist genau der Punkt, davon hören und damit mitreden können und nicht nur irgendwie als, als äh, ja, das, alibi alle wie das überhaupt ein Problem
0: löst, das auch existent ist. Ne? Also so dieses ganze Blockchain-for-Education-Gedöns kümmert sich ja um Probleme, die nicht existent sind, beziehungsweise für die es Lösungen gibt, die einfacher sind. Ja, das also, geht das das geht ist, an
1: der Realität vorbei. Genau. Aber dann sagen die anderen wieder, ja, ja, die Hochschulen sind zu
0: ne, blöd und, und und lang, ja. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Es hilft zumindest nicht, das zu behaupten, insbesondere dann, wenn man das nur behauptet, um irgendwie hinterher sagen zu können, man hätte das behauptet. Oh, ja. So, ja. Jetzt fühle ja. ich mich ein bisschen ja. wie, wie heißt der Charakter in der Sesamstraße, der mal um die Ecke formuliert? Bödefeld, ne? Ist er das? Ich muss also, mal gucken. Ja, ich bin nicht ja von Bödefeld heute. Ähm, ich weiß noch, dass ja. äh, ähm, der, es gab mal einen Buch immer Trainer. So also vom VfL Bochum, der immer Herr von Bödefeld von den Fans genannt wurde, weil er sehr, sehr ähnlich dem äh, der Professor, so ein
1: Rangnick, oder? Ist.
0: Nee, er sah äh, wirklich äh. eher aus wie Herr von Bödefeld. Okay. Also die Frisur und auch die Gesichtszüge waren. Naja. Wir okay. schweifen ab. Ja, back to deswegen, topic. Genau. Deswegen, also hier nochmal das, was 2019 passiert ist, da mal so durchzuscrollen, ein paar der Themen hatten wir auch drin. Also sie, sie zitiert auch nochmal so den, den Fakt, dass David Wiley einfach gesagt hat, hier ja. Open Education Conference ist mir jetzt alles zu anstrengend mit dem ganzen Diversity Shizzle, das lässt ja. ich jetzt mal sein. Ja. Ähm, so Sachen kommen auch drin vor, aber es kommen auch andere Sachen davor, von denen man sich durchaus mal ein paar Sachen, also wo man glaube ich schon auch im deutschsprachigen Kontext sich mal was angucken kann. Wir haben jetzt hier mal eins, zwei rausgepickt.
1: Ja, auch das erste dann mit Oldschool, ne, dass die auch... Stimmt, das ne, habe ich eigentlich <lacht> auch, habe ich
0: das nicht sogar das ist, gehabt? Und, nee, ja, du nee, hast nur das, das
1: mit Global nicht. Freshman, aber das ist ja, hat ja
0: die gleiche, ja, als, als ah, ich, weiß, meine, ich weiß wo die gleiche Schlagseite. Genau, ich habe es als, ähm, in den, der nächste Beitrag ist ja auch von Audrey jetzt ja. ähm, wieder rausgehauen und da habe hab ich es auch, habe ich Oldschool drin und nicht in dem Sinne. Das ist auch bezeichnend, ne? wir, wir haben hier seit dreieinhalb Jahren, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das gerade gehört haben, Seit drei Jahren, über dreieinhalb Jahren, zeige ich nicht mit dem Daimern auf. Und jetzt setzt er sich hier hin und hat sein Handy nicht auf lautlos. Flugmodus ich, hatte ich äh, mir eigentlich angewohnt. Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Das, das ist, äh, ich, ich, ich dachte, du wolltest so nicht,
1: was. Du wolltest was sagen zu. Äh, ich kann so nicht arbeiten.
0: Zu <lacht> <To> Global Freshman. <lacht> ja, ja ab, genau. Du musst noch mal in die Global Freshman Academy. <lacht> Podcast für Dummies. Die, die Podcasting Global Freshman New. Academy. Ja, ja, ja. So geht das nicht weiter. Neue Dekade und dann das. Ähm, ich würde sagen, wir setzen mal eine Mark und gehen in den nächsten Artikel, oder? Das
1: tun wir. Ja. Der nächste ist ja dann die Riesenrückschau. Die ja. 100 Worst Attack Debacles, debacles? Debarcodes. Debarcodes of the Decade. Ja. Also ich muss sagen, ich habe glaube ich dreimal. Ähm, Versucht also, das zu lesen. Ja, also in, in drei <lacht> Etappen. Okay. Ja.
0: Hast du alle gelesen? Ja, also ich
1: habe, äh, oh, bin ehrlich, ähm, nicht alle im Detail, aber ich bin einmal durchgegangen. Also am okay. Anfang habe ich mich durchgearbeitet, dann habe ich nochmal angesetzt und Aha. dann nochmal. Also auf drei Etappen, damit Die ich, auch damit ich dem auch
0: gerecht werde. Werden hätten sich vielleicht fragen, worüber wir sprechen. Wir reden über genau den Artikel, der The Hundred Worst Attack of the Decade heißt, von Audrey Waters, passenderweise am 31. Dezember 2019 veröffentlicht und ähm, damit wäre dann auch die Frage beantwortet, ob wir in einer neuen Dekade sind oder nicht. Und wenn sich der Daimann jetzt nach seinem <lacht> Handy-Debakel auch noch das wasser debakel startet und laut Wasser einschenkt, denke also ich einfach weiter, wie ein Profi, als würde das alles nicht passieren. Ähm, sie hat hier so 100, 100 verschiedene Debakels oder aus ihrer Sicht Debacles irgendwie zitiert und, und angebracht. Ich finde, da durchzuscrollen ist, ist, ist schon, ich finde es interessant, ja. weil da wirklich auch Sachen drin sind, wo ich selber denke, Ah, geil, äh, habe ich schon wieder ganz vergessen, dass das passiert ja, ist. Ja. So, ne, da sind wir wieder bei Accountability. Ähm, auch so, 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 aber es sind ja auch auf verschiedenen Dimensionen und Ebenen irgendwie Dinge da drin. Ne? Also sie kritisiert Punkt 71, Uber for Education, ja. oder Netflix for Education ist ja auch so ein Ding. Oder Spotify für Education. Ja. Ähm, bis hin zu irgendwie so, so Konzepten wie Unbundling, genau, aber da sind auch so Sachen da drin wie. Ähm,
1: kann ich mir auch noch erinnern, das war ja von diesem Michael Staten, 2012, genau. dann habe ich damit auch gelesen.
0: Das war ja, ja. Wurde, wurde uns viel versprochen. Ja. Und dann sind ja auch so Sachen da drin wie Interactive Whiteboards, also wirklich ganz konkrete Produkte oder auch ähm, Gründungen. Und das ist eigentlich schon
1: eine Dekade vorher, weil ich kann mir erinnern, Hagen, eine Kollegin, die da drüber mal promovieren wollte mhm. zu interaktiven Whiteboards, das war 2008. Ja. Und? Hat sie promoviert dazu? Nee, war aus, aus anderen Gründen. Es lag nicht okay. in der Technik. Gut. Ich das sollte ähm, in der Hagener Schule eingeführt werden. Da haben wir sogar eine, eine Schulung gehabt von von irgendeinem so Unternehmen, Smart Technology, oder wie die hießen.
0: Die hieß, glaube ich, von Chinesen oder so. Okay. Ja. die Chinesen. Ähm. Ja, genau. Und das sind auch so Sachen drin wie, also ich musste, das habe ich noch nie gehört, aber Slave Tetris, ich weiß nicht, ob du den Beitrag Nummer 66 gesehen hast, wirklich ein, ein Rollenspiel, um äh, in Schulen über die, die Zeit der Sklaverei in den USA irgendwie aufmerksam zu machen, wo dann tatsächlich ein, ein Spiel unter dem, also ich glaube, es war nicht der offizielle Titel, aber dann sozusagen als, als Slave Tetris tatsächlich irgendwie also auch, auch um, unter anderem vermarktet wurde oder darüber zumindest gesprochen wurde, wo dann wirklich so History-Rollenspiele mit irgendwie äh, Aufgaben rund um, um Sklaverei irgendwie im Zusammenhang standen. Ähm, also wirklich auch verschiedenste Formate. Ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob du noch andere Sachen rauspicken würdest. Ich habe hier mal zwei äh, rausgepickt, über ja. die glaube ich, so oder so ähnlich ohnehin sprechen würden. Ich ziehe gern was
1: vor. Also ja. Das eine ist dieses ähm, Learning Analytics uh, Core Signal. Ne? Das ging ja damals auch mhm. ähm, Genau, Google, nur, äh, such mal. Mhm. Ähm, Da, Das ist Nummer 77. Das ist von der P Purdue University ja. um, äh, entwickelt worden, mhm. to boost uh, student success. Und Learning Analytics kommt ja in Deutschland auch also, an. Also, es ist eine kleine Nische. Mhm. Es gibt Dirk Ifenthaler in Mannheim und Hendrik Draxler in Frankfurt, die also in mhm. Uni-Professoren da dran arbeiten, mhm. aber die, also gerade bei Iventhaler macht das im sehr affirmativ im Sinne, also er hat mal einen Artikel geschrieben, da, ob ähm, Universitäten, Hochschulen ready für Learning Analytics sind. Also gleich so, das ist eine tolle Sache und ihr müsst es jetzt machen, je früher, ja. desto besser und ich habe hier auch ein Instrument, um eure Readiness zu überprüfen. Und so mhm. Diskussionen wie hier, ne, weil sie verweist da wieder auf diesen Artikel von Mike Caulfield ne, gesagt hat, äh, Moment mal, also was, was werden da eigentlich gemessen? Mhm. Ne, um was, um was geht's da eigentlich? Da muss man immer drüber nachdenken, ne, Dieses, was was er dann mhm. nennt, diese Reverse Causality, ne, Also wo, na, mit Kausalität muss man immer vorsichtig sein, das lernt man ja in, in der Wissenschaft, ne, dass es eher Korrelationen sind als, als Kausalitäten, aber ist natürlich, wenn du dann von Kausalitäten sprichst immer was sehr Starkes mhm. und dann ähm, ist es natürlich da, umso wichtiger, dass du hier eine Aufklärung machst, ne? so, so wie es er. Und, mhm. und, und aber sowas fehlt dann im äh, Diskurs, äh, Kontext, äh, ja in deutschen Diskurs-Kontext noch. Aber ist mal ein paar Jahre hinten dran, ne? Das ist ja auch schon auch wieder ein paar Jahre her.
0: Hier, diese ja, genau, was, was ich meine, dieses Core Signals-Ding ist ja auch so, so ein. Ja, ähm, also ich glaube, es gibt ja viele Narrative rund um Learning Analytics, die auch durchaus ein bisschen polemisch aufgeladen werden. Ähm, ja. Ich glaube aber auch zu Recht, weil da ist einfach viel, ist ja auch viel Schrott unterwegs und viele falsche Versprechen und so. Ja. Ähm, ich habe mich gerade erinnert, deswegen hast du, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt auch hier mein, äh, ne, ob das hier die, die Podcast-Folge der, der großen Podcast Ach, vor Pass das würde ich noch nie machen. Ähm, ich habe nämlich mich erinnert, dass in der letzten Folge von Bildung Alter Entfernen von äh, Anja Lorenz-Olitacke ähm, auch das Paper von Neil Selwyn unter anderem zu dem Problem mit Learning Analytics besprochen wurde. Das dachte ich, verlinke ich hier mal schnell und wollte natürlich ins Kapitel springen und habe mir dann hab aus Versehen Play gedrückt. Wieso was so ist manchmal. Oh. Ähm, wie dem auch sei. Ich wollte das einmal einmal verlinken und gleichzeitig auch diese, ähm, stimmt, du hast es schon gesagt, Reverse Causality nochmal nochmal leiten, so die diese Logik einfach, diese Zirkelschlüsse auch nochmal zu zeigen, die da ganz oft entstehen. Ja, also, sie ja. schreibt jetzt hier: Students who completed courses were more likely to complete courses. Tada! Ähm, das ist dann, ähm, muss man, muss man glauben, also, man kann da tiefer einsteigen. Ähm, Anja und Olli haben es auch einen Teil, also getan, wobei ich da, glaube ich, auch so, da, als ich das gehört habe, hatte ich so das Gefühl, ach Mensch, da würde ich jetzt aber auch gerne in der Unterhaltung dabei sein und das mal, äh, und da irgendwie noch meinen Senf dazugeben, aber davon abgesehen. Ist es halt so ein, so ein großes Versprechen, Bildung und Lernen in Datenpunkten messbar zu machen und damit ähm, vorhersagen zu können, ja. was denn in Zukunft geschehen wird, ja, ja. während man ganz viele der kontextuellen Faktoren außer Acht lässt oder bewusst ignoriert, weil sie Dinge so komplex machen? Oder aber. Ähm, auch noch so tut, auch ganz oft einfach so tut, als gäbe es das, als gäbe es irgendwie kontextuelle Faktoren, nicht, was irgendwie schwierig ist. Ja, und
1: auch allein schon das mit den ähm, Datenpunkten oder Datafizierung, also mm. man arbeitet ja sehr, sehr stark mit quantifizierbaren Daten, das mm. heißt, da wird ja auch immer was abgeschnitten, ne? indem in es eben auf klar abgrenzbare Dinge, ne? mm. äh, aufmerksam, nicht aufmerksam, motiviert, ja, nein, ne? äh, Fortschritt, Erfolg, ja, nein, ne? damit können ja so Maschinen dann gut umgehen. Also das kann man wirklich ähm, sehr systematisch, äh, die, die Banken äh, dekonstruieren, ne, bis runter zu, was sind überhaupt Daten. Und dann, wenn man das einmal also auch so reverse engineert hat, dann hat man ja, ein, ein gutes Verständnis und kann dann auch äh, die Dinge leichter durchschauen. Ne? Also das ist ja nicht nur an der Oberfläche, dass wenn so ein Algorithmus dann mal was ausges ausgespuckt hast, dass du das äh, kritisieren kannst, und dann ne, noch ein paar Ebenen tiefer eigentlich. Mhm. Ja, genau. Es, ist, es hat nicht stattgefunden, wir haben keinen Datenpunkt dazu. Ja, was auch immer. Ja, und, 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 und in die andere Richtung, also eine Kritik, die ich mhm. hier habe, ist, welches pädagogische und didaktische Verständnis äh, ist dann äh, in Recommander-Systemen, in Empfehlungen, in, in äh, Prognosen eingeschrieben? Ne? Von mhm. was geht man da aus? Mhm. Ja, und die, die, das ist ja oft nicht sehr elaboriert, also ohne mich da jetzt so weit aus dem Fenster zu legen. Aber die Leute, die das programmieren, das sind ja keine DidaktikerInnen. Weil, weil es ja nur, per ja. se auch
0: nicht immer schlecht sein muss. aber Nee, nee muss man also auch ist, nicht. Also wenn auch sie auch mit der entsprechenden Hybris daherkommen, ist das vielleicht doof. Ja, ja. ich habe noch einen Punkt rausgepuckt, wir hatten ihn ja jetzt gerade hier schon. Du hast Nummer 77, die Course Signals. Ja. Ich hatte Elftens, Oldschool, mir rausgepickt, ja. weil das ja einfach wahnsinnig durchgehypt ist. Ja, also so, vor allen Dingen ähm, aus Gütersloh. Hier in Deutschland. Treiben Ding aus Gütersloh, und man muss dann ja auch vorsichtig sein, was für Konsequenzen das hat, aber es ist schon geil. <lacht> ähm, und die, diese Art, über, über Schule nachzudenken, über Lernen, über Bildung nachzudenken, so, so auch sehr valley getrieben, wahnsinnig viel Geld eingesammelt. Und dann sang- und klanglos im Juni 2019, ähm, weil sie kein richtiges Businessmodell gefunden haben, so war, glaube ich, die, die offizielle Begründung. Ähm, Rebranding, aber eigentlich ist es durch. Ist jetzt Altitude Learning Planning to Sell it Software and Professional Development Services to Schools. Ja. Also das Konzept AltSchool, das ja vorgesehen hatte irgendwie ein, wie der Name schon sagt, so ein, so ein alternatives, ja. neues, zeitgemäßes, um mal das nächste Passwort zu nehmen, Schulformat zu, zu etablieren und auch zu, zu propagieren. Ähm, so so nach eben Valley Mantra, fail fast and pivot, also schn scheitere schnell und dann ähm, ändere dich halt. Ähm, da eben so auch über Bildung und Schule nachzudenken, hat anscheinend dann doch nicht so gut geklappt, obwohl man es mit wahnsinnig vielen Millionen beworfen hat. Was ich mich, also so, ja. ich mag einerseits, und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel für was, was ich irgendwie öfter gerne mal sage, ist, es wird ja in Deutschland relativ häufig beklagt, es gäbe keine edtech startups und ja. es gäbe irgendwie diese organische, schnelle, ja. wir müssen hier mal innovativ denken, Szene nicht. Und das, das stimmt vielleicht auch ab und zu mal. Aber ich frage mich immer, wie die Leute auf sowas wie Oldschool gucken können und sagen können, ach, das wäre aber mal geil, wenn wir das hätten. irgendwie wir, wo, wo werfen wir denn jetzt unsere Millionen drauf, um es dann irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre später scheitern zu sehen. Was mich gar nicht so, so das klingt dann immer so ein bisschen, ich höre mir dann manchmal selber zu und denke mir, ja, das klingt aber alles wahnsinnig. Ablehnen gegenüber jeder Art von Fortschritt. So meine ich das nicht, sondern ich meine das mehr so mit ein bisschen mehr Bedacht, ein bisschen mehr Analyse, ein bisschen mehr besprechen mhm. mal darüber, was die wirklichen Probleme sind. Könnte man solche Dinge oft, glaube ich, auch und hier ging es ja
1: jetzt in diesem einen Artikel, also der in einem anderen Audrey Waters Artikel verlinkt wurde, uh, San Francisco Chronicle. Mhm. Da geht also nochmal, warum Oldschool gescheitert ist. Mhm. Ne? Also hier steht ja dann, dass es ähm, viele Beschwerden von den Eltern gab, ne? mhm. dass die ähm, Kinder als ähm, Guinea Pigs als ähm, äh, Versuchskaninchen, Versuchskaninchen missbraucht wurden um, um, um ja, und immer wieder neue... <lacht> Anführungszeichen neue, ne, da bist du wieder bei Didaktik mhm. und Pädagogik, neue äh, Methoden äh, des Lehrens äh, auszuprobieren. Ne? Und das ist ja das. Ne? Also die die äh, schicken die, ja auf so ein System, wo dann irgendwie ausgewertet wird, wie die Datenpunkte und die Clickstreams und so weiter und versuchen das immer ständig zu mhm. verbessern zu optimieren. Aber vergessen da irgendwie grundlegendes pädagogisches Ding oder man geht halt nicht mit so einem pädagogischen Verständnis rein und versucht mal das ähm, zu unterstützen dann mit Technologie. Stattdessen dreht man es ja um und sagt hier, aus, aus, aus der Technik allein heraus entsteht, also durch oder die KI-Auswertung, äh, entsteht heraus dann immer bessere Methoden. Und meinst, du, meinst du nicht, die Didaktik sollte der Technik folgen? Auf so Diskussionen lasse ich mich nicht ein. Ach so. Also auch nicht hier.
0: <lacht> Echt nicht? Ja. Also die hatten ja wenn ich das äh, jetzt wirklich diskutieren wollen die, würde, würdest du es einfach nicht machen?
1: Ja, du willst es ja eh nur machen, um mich zu. <lacht> <lacht> dann haben wir heute schon genug mein Fett abwegen, klingeln und Wasser einschenken. Also, ja. die, hatten, die hatten neun Lab-Schools und davon wurden dann äh, fünf geschlossen. Ne? Mhm. Und, und diese Labs, die sind ja gerade so da, dieses äh,
0: Modelle, Methoden auszutesten. Was ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe ja nichts dagegen, mal ein Experiment zu machen oder mal einen Versuch zu wagen. Aber ich finde halt, das kann man halt auch der Wissenschaft ruhig überlassen, dafür ist sie ja da. Dafür muss ich ja kein Startup mit Millionen bewerben.
1: Und anderer Punkt, also Überleitung, du hast ja hier mit Oldschool dieses Alternative, ne, in mhm. dem Audrey Waters Ding, da gibt es ja auch einen Punkt, Montessori 2.0. Mhm. Also wenn du ähm, auch mal denkst, ja, wir brauchen, also die Schule wird ja auch nicht so recht viel kritisiert, es passieren aber auch mhm. viele gute Sachen, so also pauschal ist immer schlecht, mhm. also zu sagen, aber ein äh, Blick zurück, also äh, zu sagen, hier Reformpädagogik, ähm, Montessori, ähm, John Dewey äh, mhm. und so, das, das hat sie ja da auch drin und gemeint, ja, die meisten haben das eh nicht gelesen, wird auch so sein, sondern nimmst du es einfach so als Label, ne? Und nimmst mhm. Montessori damit es hip klingt, machst du halt 2-0 oder 4-0 hinten dran.
0: Aber auch ohne. 2-0 ist ja schon eigentlich 4-0. Damals war es noch 2-0. Ja. ja, genau, das ist ja auch oft so ein Claim, ähm, da einfach, naja es ist, ich merke mir selber an, wir hätten nicht mit zwei Audrey Waters Artikeln starten sollen, weil das natürlich auch irgendwie also, sie hat ja auch als wir beim, beim Event von Wikimedia ja. wo ich eingangs sagte, ich habe da die, 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 die Videos verlinkt, ich verstehe schon wie Menschen ihr zuhören und denken, ach Mensch, das ist aber auch wahnsinnig anstrengend oder das ist aber auch wirklich frustrierend eine, eine Breitseite immer ihr zuzuhören, weil ja. sie natürlich auch dadurch, dass sie, sie, wie soll ich sagen, sie ist ja als Mensch auch jemand, die sich schon ab und zu auch mal, wie soll ich sagen, auch darin suhlt, wie das da so, wie, wie schlimm das alles ist. Mhm. Und ich verstehe schon, dass das hin und wieder mal auch irgendwie dafür, dafür sorgt, dass man, dass man ihr nicht so gerne zuhört. Ähm, muss aber auch feststellen, dass ich irgendwie, dass es mir selber aber auch so geht, immer wenn ich irgendwie was von ihr lese oder mich da länger mit beschäftige, dass das halt schon, das macht, das darfst du nicht anfangen, wenn du schlecht gelaunt bist. Nee. So, da musst du irgendwie zu so einem, so einem witzigen Blick kannst du einmal ja drauf
1: gucken. Ja, und hier ist es natürlich gebündelt, ne? Mit mhm. den 100 äh, Debakeln. Mhm, ne? Genau. Also, ein Punkt, was ich äh, noch äh, rausheben wollte, mhm. ist, äh, was mir da aufgefallen ist. Also es geht ja ganz viel um äh, Software, um Startups, um so Systeme. Und da hat sie mhm. Punkt äh, 60, den Tod von Aaron Swartz. Mhm. Ne? Das kam dann, wir ja auch wieder hoch, das mhm. ich, äh, dass das ja so war und und auch wie wirklich wie was für eine Tragödie das ja. war ne und da haben äh, wir damals den Film hast du mich auch geguckt The Internet's Own Boy mhm. äh, fand ich auch sehr bewegend ne also, mhm. wo die ganze Geschichte ne äh, aufgerollt wurde dass er da bei diesem äh, store Portal die ganzen Artikel runtergeladen hat also wissenschaftliche Artikel die dann mhm. freigestellt werden sollten und dass äh, die Leute Zugang haben zu einem Artikel und dadurch verurteilt wurde zu absurd hoher Haftstrafe und dann sollte irgendwie ein Deal entstehen und hat dann abgelehnt und hat sich dann dann eben umgebracht. Mhm. Also, ja. Also weil, weil da auch, es ähm, ist vielleicht wie bei Audrey Waters auch so dieses, dieses so tief drinstecken und dieses aktivisten Aktivistendasein hat auch nochmal so so rüberkam, ne? Aber dass es dann so brutal äh, ausgeht und so katastrophal, ist natürlich auch echt schockierend.
0: Fand mhm. ich damals. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe noch einen drin, den ich noch kurz highlighten wollte, weil das eben auch wieder so ein bisschen auch zu dem vorhergehenden Artikel passt. Ähm, sie hat Punkt 4, war schon bei, also Top 10 hätte ich gedacht, aber 4 ist ja schon relativ hoch hat sie The Year of the MOOC? Ja. <lacht> und äh, damit meint sie explizit nicht den MOOC selbst, der, zu dem sie, glaube ich, auch viele durchaus kritische Meinungen hat und Einschätzungen hat, sondern tatsächlich die Art und Weise, wie das damals hochgejazzt ja. wurde. Ne? Also so, das war ja auch so mein persönlich einer meiner ersten oder der erste wirklich intensive Berührungspunkt mit diesem ganzen Feld, in das ich dann ja irgendwie auch reingerutscht bin. Und das war ja wirklich so New York Times schreibt Year of the MOOC. Ähm, die, die, nur du hattest es eben schon, so Sebastian Truhn sagt, äh, äh, dass in 50 Jahren nur 10 Institutionen in der Welt irgendwie Higher Education überhaupt anbieten. Ja, werden, und hat dann seine
1: Stanford-Lebenszeitprofessur aufge, äh, aufgegeben, hat einmal immer gesagt, I cannot teach you anymore anymore, mhm. und dann Udacity
0: gegründet. Genau. Und dann. Und, und so diese ganze, die die auch die die Anfänge, wenn du dich daran erinnerst, so als wie Coursera und edX gestartet sind, edX so als das Elite-Ding, wo wir, wir lassen hier nicht jede Hochschule rein. Und, und du, du jetzt so die. edX Interviews ja auch, die hießen mit und dann haben genau. sie sich edX genannt. So, so, das, so, und die die ganzen Sachen. Ähm, und wenn du dir dann jetzt so, so ein Interview anguckst mit, ähm, wie heißt der, Er nennt also dem mhm. jetzigen CEO, wo denn die Narrative natürlich andere sind, aber wo immer noch so ein, so ein anderer Geltungsausspruch daherkommt, was sich jetzt ja zumindest in den, in den Regionen, in denen, und das ist eine relativ euro- oder Nordamerika zentristische Perspektive bestimmt, aber wo sich zumindest in den Regionen, über die wir so sprechen, ähm, der MOOC als das Format, das Hochschulbildung ablöst, überhaupt nicht durchsetzt, mhm. sondern als, wie es vielleicht auch realistisch zu erwarten war, als ein Format, er weiß, dass irgendwie in seiner Ursprungsform und auch in ganz, ganz vielen Abwandlungen, es kam ja so 2014, 15, 16 zu so einer Zerfaserung, eigentlich auch schon 13, 14, zu so einer Zerfaserung irgendwie nicht gab es nicht mehr nur c und x -Mook, sondern den P-MOOC und den Professional-MOOC und das und diesen und das und den KUK ja, und, und all diese Faschen Mook. Genau, und so diese, so diese Verwässerung, so dass das ich zwar absurderweise immer noch ab und zu mal Anfragen kriege, irgendwie einen ein, ein MOOC zu bauen, aber das, was wir dann bauen, eigentlich kein MOOC ist, sondern einfach ein, ein Online-Lernformat. Und da aber dieses Label-MOOC immer noch kleben bleibt und damit hat mit Sicherheit auch diese durchaus unreflektierte Berichterstattung und auch dieses Hochjazzen von, von diesem Thema-MOOC irgendwie auch groß beigetragen. Ähm, und ich gucke gerade nochmal auf den Link in ihrem letzten Ding, in ihrem oder den, den letzten Link in ihrem in ihrem Beitrag, ähm, auf ihren Beitrag äh, the, MOOC uh, the MOOC Revolution That Wasn't, wo mhm. sie in, in The Kernel um, in 2015 schon was geschrieben ja, ja. hat und das auch nochmal verlinkt. Und das äh, kann man eigentlich nur unterstreichen. Also so dieses, zumindest hier findet das nicht mehr statt. Es gibt ja immer noch Statistiken, die so in, in dem, was man immer so ein bisschen abschwätzig als Schwellenländer bezeichnet, so, so, so den Indiens und ja, Brasiliens dieser Welt, dass da irgendwie noch die, die, die Kurven nach oben gehen und Teilnahmezahlen und so weiter steigen. Was sich aber jetzt zumindest hier für unsere Region so nicht bewahrheitet, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, mal zum Year of the Mook, dass wir sowas so schnell in dem Ausmaß auch nicht mehr erleben werden. Also es war ja dein Einstieg so in diese mhm. Attack-Welt. Ich kann mich da noch erinnern, dass ich glaube damals immer ungläubig äh, da saß, ähm, weil jeden Tag neue Meldungen kamen, das mhm. also war auch eine unglaubliche Geschwindigkeit und äh, bin da auch immer so eingetaucht und äh, da auch ganz viel gelernt, wie, mhm. wie so amerikanisches Bildungssystem funktioniert und die, die digitale Zukunft aussehen mhm. kann und das war ja Also es war einer das, aber ähm, auf der anderen Seite eben auch, dass es ganz, ganz viele Leute erreicht hat. Also Deutschland dann auch mit Verzögerung, aber das kannte dann auf einmal jeder MOOC, was mhm. Vor- und Nachteile hat. Ne? Also mhm. weil du dann auf einmal mit Leuten über Online-Lehre sprechen kannst, aber das ist vielleicht der Vorteil. Aber der Nachteil mhm. ist, dass die dann so zu sehr festgefahren sind, genau auf dieses Format. Ja. Ne? Also stark videobasiert mit Quizzes und automatisiert und was ja so mit... Online Lehre Lernen, wie wir uns das vorstellen, kaum was zu tun mhm. hat. Da auch ein, ein Rückschritt ist. Also gab glaube ja dann auch äh, in Deutschland da diese berühmte Keynote von Rolf Schulmeister bei der Campus Innovation Tagung, ich glaube mhm. 15 oder. So.
0: Was 15 oder 14? Ja, 15, nicht mehr ja
1: mehr. also undercover in 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 amerikanischen MOOCs, wurde es ja. Ähm, eine Portion Suffisanz und, mhm. und so auseinandergenommen hat mhm. und, und vor allen Dingen also auch auf die Didaktik eingegangen ist, die, die, die Methoden, was da was mhm. dahinter steckt. Ne? Aber genau das wie du sagst, also ist dann sehr schnell auch eine, eine Zerfasserung mhm. entstanden und, und so, dass man über den MOOC, so wie es hier auch heißt, the year of the MOOC, gar nicht mehr sprechen konnte. Seit 2012? Nein.
0: Ich glaube schon. Okay. Ich gucke gerade mal, ich habe hier einen Link zu PodCampus, also hier diesem ja. ähm, dem Ding von Drip. Genau, und dann kam mir hinterher diese Broschüre, Mux auf den Punkt bringen und so. Da habe ich ja sogar noch mitgeschrieben damals. Ja. Durfte ich ja in einer Schulmeister, natürlich nicht unter meinem Namen, sondern unter dem Namen meines Chefs, wie sich das gehört in Hochschulen, habe ich natürlich nicht meinen eigenen Namen untergesetzt, was ich da so kreise, Sondern durfte für jemand anders schreiben, der dann sein Label draufgeknallt hat. Aber, ähm, Ja. Genau, ich glaube, das ist von 2012 gewesen. Ja, er war richtig, früh dran. Hier, ja. ja, naja, er musste ja dann auch. Ja. Da ist er schon. Hörst du ihn auch? Ja. Herzlich Gegrüßt. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das gehört haben, ich hau den Link mal hier rein. Das kann man ja mal machen. Super. Okay. Ja. Ähm. Okay, dann. Sind wir eigentlich mit Autogeworders durch? Ja, finde ich auch. Jetzt kommen wir zu, zu positiveren Sachen. <lacht> ne? No? Uh, genau, fang du mal an. Ja, ich weiß nicht, so. ich habe den wieder ein bisschen spät reingehauen. Ich weiß nicht, ob du eine Chance hattest, reinzuschauen. Was meinst du jetzt genau? Äh, den nächsten Beitrag, Open is Canceled. Ja, habe ich vorhin noch gelesen. Ach, du bist äh, ja, vorbildlich. Da. Dein... dein, dein Dein Podcasting-T-Konto gleicht sich langsam wieder aus. Ja, ich habe sogar beides gelesen, also sowohl das als
1: auch, weil bei diesem Artikel, auf den du jetzt verweist, mhm. steigt der Ein. Man muss erst was anderes ja. lesen, bevor man okay. das liest. Das habe ich auch gemacht. Ja. Ich will bist, mich ja vorbereiten, also ich will ja auch dann die vorbildlich. Ich, ich, die, halt.
0: die Experience dann mhm. auch haben. Das schält sich an dir. Dass du dich immer so gut vorbereitest auf jeden Fall. <lacht> die der Beitrag, um den es hier geht, heißt, wie ich es gerade schon ansprach, Open is Cancelled. Ähm, also Offenheit ist jetzt abgesagt und ist anonym veröffentlicht. Ich habe jetzt mir nicht sonderlich viel Mühe gemacht, um rauszukriegen, wer es geschrieben hat. Ich habe so vom Schreibstil, glaube ich, ein paar Ideen, aber werde mich geschlossen halten. Ja, man kann da noch Vermutungen anstellen. aber Genau, aber ich habe es, ist vom 14. Januar, es ist ein Medium-Link, den ich reingehauen habe, ähm, Medium-Account heißt A Bee with a Blog, also ein, eine Biene mit einem Blog. Und fängt an mit dem Konzept, das bei The Oatmeal ähm, erklärt wird, nämlich, da, da wie hieß es? Oh, jetzt muss ich ja den Link erst noch. Ähm, ich habe es doch eben noch. Backfire. Ja, genau. Yep. Dass das äh, sozusagen Fakten, die deinem Weltbild oder deiner Haltung deiner deiner ja, letztendlich dein Welt- und Menschenbild als Mensch widersprechen ähm, in deinem Kopf in deiner in deinem emotionalen Zentrum der Amygdala ähm, letztendlich backfeiern, sodass du sie dadurch, dass du sozusagen mit noch mehr Fakten zu einem bestimmten Thema konfrontiert wirst, deine Ablehnungshaltung gegenüber diesen Fakten sozusagen fast fast diametral wächst mit der Anzahl der Fakten, die du dazu kriegst. Ganz genau. Ja, doch, ich habe ich okay. Und es ist auch
1: nochmal so, also so Hirnphysiologisch, mhm. dass dieses Zentrum für Rationalität und Emotionalität wohl irgendwie übereinander liegt. Und das erschwert es nämlich, ja. dass du dann, ähm, also dass die Emotionen dann eben so stark sind. Ne? Und darum geht es ja in diesem Oatmeal, dass du, wie gehst du mit äh, konträren äh, Informationen um, also konträr zu deinem Weltbild ne, und zu genau. diesen Core Beliefs, ne, die du hast zu so Grundannahmen der Welt, was die Welt zusammenhält, wie die Welt funktioniert, warum die Sonne morgens aufgeht, warum du morgens aufstehst und so weiter, warum du das alles tust. Ne. ja
0: Und sie leitet damit ein, sie oder er, also die B mit dem Blog, ähm, bleiben wir mal bei sie, sie leitet damit ein. Dass das eben so ist, dass es das ein bekanntes Konzept ist ähm, und das sozusagen, äh, weil sie bald etwas so, 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 die geneigten LeserInnen vermuten dann, oh jetzt kommt aber gleich was, was gegen mein Weltbild verstößt, deswegen habe ich das jetzt mal gelesen und so macht sie das auch und ähm, dann wird es hier eben beschrieben, übrigens ähm, it's time for open to disband, es wird Zeit, dass Open sich auflöst. Und dann liefert sie da irgendwie Begründungen für, wie leaders have proven themselves morally bankrupt. Mhm. Ähm, sie ähm, zum, verlinkt jetzt in dem Fall zum Beispiel auf ähm, Lässig, der ähm, Joey Ito und das Media Lab verteidigt hat, mhm. ähm, für, für die Praktik äh, eben mit, mit ähm, Epstein, Epstein zu, zu Sex zusammen, Trafficking, genau, weil die ja Geld haben angenommen von, von haben, also Geld. MIT
1: mhm. Media Lab, also zum, mhm. zum Hintergrund MIT Media Lab, mhm haben mir Geld angenommen von Jeffrey Epstein, genau. der nachweislich einen sex traffic ring unterhalten hat
0: und sich in Urhaft getötet hat. So ist es, oder ja, genau, auch hier könnte man jetzt viele Verschwörungstheorien einfügen, aber wie dem auch sei, lässig verteidigt ich den eben. Also und, und mh, verknüpft das sogar mit einer Aussage, die irgendwie total konträr ist zu dem, was wofür lässig irgendwie vorher auch stand, nämlich verknüpft das hier in dem Fall auch mit der Aussage, dass es ja woher das Funding kommt, ja einer äh, akademischen Institution wie dem Media Lab erstmal egal sein sollte, während wenn während, während lässig auch gleichzeitig der Typ ist, der sich als Präsidentschaftskandidat hat aufstellen lassen. Ja. Ähm, mit der mit dem einzigen Claim, dass Money out of Politics sein müsste. Also dass Geld und Politik ja. und Geld und Gesellschaft somit und, und die Art und Weise, wie Gesellschaft irgendwie funktioniert, nicht zusammengehören darf. Und das ist irgendwie dann, also das Argument ist natürlich wahnsinnig. Naja, ist schon ist interessant, aber sie nimmt das als ein Beispiel. Es gibt ja noch andere Beispiele von, von Leadership und Open und, und den Menschen, die Open irgendwie formen. Also David Wiley kann, kann sicher halt das eine oder andere Mal als ein schlechtes Beispiel hergenommen werden. Aber es gibt auch viele andere, die dann irgendwie ähm, sich, sich nicht irgendwie unbedingt hervorgetan haben mit einem äh, irgendwie zurechtgerückten Menschen- und Weltbild. Und das ist sozusagen ihr erster Punkt. Es gibt irgendwie, es geht um, um Open, es geht um das Einhalten von Regeln, als als sei irgendwie Open, als würde es immer darum gehen, Regeln zu halten. Also dieses JuristInnen-Argument, hm. Open ist eigentlich nur die 5R und ein bisschen Creative Commons Lizenz hm. und danach ist eigentlich alles cool. Ähm, und Du bist open und du machst Open Education, wenn du dich an die 5R hältst und CC-Lizenzen nimmst und du bist das alles nicht, wenn das nicht so ist. Genau, ist also, also ohne Moral. Genau, ohne ohne auch irgendein Weltbild, mit dem das verknüpft ist, sondern einfach nur ja. 5R, alles cool. Dann, dann bist open. du
1: auf der guten Seite.
0: Genau. Und das eben so schon aufzuladen. Während ja irgendwie auch andere, und da sind wir ja nun nicht die Ersten und Einzigen, letztendlich auch sagen, dass Open letztendlich genau wie wie digital als Verstärker für alles, was ohnehin schon da ist, funktioniert. Ja, sowohl in guter ähm, als auch in schlechter Richtung. Eben und, und so die, die, und, und Ungleichheiten ähm, und alles, was damit zusammenhängt, eben durch Open auch immer verstärkt wird. Und sie macht dann den Punkt, also sie ich vermute sie, dass, das, dass es hier eben um, um eigentlich um Justice, also um, um Gerechtigkeit geht. Gehen sollte. Also so, so dieser Narrativ rund um Equity und Equality ähm, wird, wird hier, glaube ich, auch berührt, ähm, dass es eigentlich um Fairness und um Equity gehen sollte und nicht um, um Openness per se. Und dass ja jetzt wiederum viele ähm, so deswegen auch desillusioniert sind, weil sie das eigentlich open zugeschrieben hätten, aber open natürlich auch ein wahnsinnig ambivalenter und vieldeutiger yeah. Begriff ist yeah. und in den Köpfen von verschiedenen Menschen natürlich auch Verschiedenes bedeutet, yeah. wie ja aber auch Fairness und Equity und Justice auch. Genau. Und das wäre sozusagen, also Argument noch schnell zu Ende geführt. Es müsste also um ein Justice-Oriented Internet gehen. Es müsste darum gehen, dass, dass, man, dass es nicht mehr darum geht, Dinge zu öffnen, sondern es müsste jetzt irgendwie um Fairness, Justice, Equity for All gehen. Und dass dann bei natürlich Dinge wie ähm, misogynes Verhalten, Rassismus, Kolonialisierung und so weiter eben auch angegangen werden müssen. Und dass das nicht in diesem binären Open-Closed-Ding funktioniert. Genau. Und Open-Closed da eigentlich nicht nicht wirklich zu einer Lösung beiträgt. Nein, gar nicht. Ähm, und das, das stimmt ja auch. Also ich glaube, da würd, ich würde da jederzeit zustimmen. Open trägt da nicht zu einer Lösung bei. Aber Open kann unter anderem als als einen Teil von vielen, vielen, vielen anderen Dingen ähm, Eben verknüpft mit einem ordentlichen Ziel rund um Equity Fairness, verknüpft mit einem ordentlichen Menschenbild, verknüpft mit einem Gesellschaftsbild, auf das ich hinaus möchte, genau. verknüpft mit äh, Rahmenbedingungen, die passen, verknüpft mit einem individuellen Verhalten, das auch passt, ähm, und einem organisationalen Verhalten, das passt, und, und vielen anderen Dingen kann ja. Open einen Beitrag leisten dazu, dass es irgendwie fairer, more equitable, wie auch immer, zugeht. Aber eben nicht Open per se, was ja wiederum so, so dieser Heiligen Schein, der da auf Open projiziert wird, ähm, was ja diesen, diesen dieser Idee, dieses heiligen Scheins zumindest widerspricht.
1: Ja, und das hatten wir ja gerade eben äh, hier auf mhm. dem MOOC, ne, da hast du ja gesehen, in welche Richtung du, das gehen kann. Also wer alles dann auf einmal für open ist, dass mhm. es dann um Businessmodelle geht, um Geld zu verdienen, ne, auf dem mhm. Rücken von äh, nicht so wohlhabenden Menschen zum Beispiel. Äh, Open-Washing ist ja dann auch schnell als Schlagwort mhm. entstanden, so wie Greenwashing. Das war, ne? Das war gar du, nicht in ihrer Liste
0: komischerweise, ne? Nee. Open-Washing nicht gesehen? Nee, so das nee, war nicht dabei. Also ja.
1: ich, aber nur, ne, dass du dich damit mit dem Label schmückst, mhm. weil so schön und so positiv. Und so eingängig klingt, ja. ne? open ist was Gutes, ne also gibt es ja nicht Open Education, Open Data, Open Government, ne? steht für Transparenz, mhm. auch vielleicht für Accountability, für ne? Teilhabe, Gerechtigkeit, aber eben nicht, also das sind ja die Dinge, die da hineinprojiziert werden und so verstehe ich den Artikel hier auch, dass es eben nicht ausreicht, sondern du brauchst äh, explizit diese ähm, Be Bestimmungen oder Überlegungen zu Gerechtigkeit, also mhm. das dieses Konzept als äh, die Gestaltung von Netzwerken informiert, also dass es abgeleitet wird, so als als Kriterium. Hm. Und das war ja auch bei der OE Global, gab es ja auch dann den die, die Keynote äh, zu Social Justice von Frau Hatcheson, so ich raus, äh, ja, genau. kommt in die noch. Stimmt, du warst
0: da, ich musste ja spontan absagen. leider.
1: Ich war da und war sowohl bei der, der Keynote Jet der alten als auch bei einem Workshop, wo wir da, äh, nochmal daran mhm. gearbeitet haben. Also es gibt so ein äh, Social Justice Framework.
0: Mhm. Ja, ja ja, 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 so. ja, ja. Okay. Okay, ich würde fast sagen, wir haben den Beitrag ähm, zu genüge Rechenschaft, nee Aufmerksamkeit. Ja, nicht also ein eine
1: Ergänzung, ähm, was ich mir noch als Notiz gemacht habe, hm. ist so dieses Thema. Äh, also es geht ja in dem Artikel um, äh, auch um eine Kritik an Vernunft. Hm um An, an Rationalität, da ne, ist mir so äh, eingefallen, äh, Dialektik der Aufklärung ne, von Adorno und Horkheimer, mhm. Frankfurter Schule, ne, was sie ja im Exil geschrieben haben während des Zweiten Weltkriegs äh, in den ja. USA okay. und äh, wo es darum ging, nochmal eine Antwort zu finden, wie kann das sein, dass ähm, sowas wie ähm, Massenvernichtungslager, äh, Konzentrationslager, Naziterror, wie wie kann das in einem aufgeklärten, also nach Kant mit, mit jetzt Zeitalter der Aufklärung, wie kann das ähm, entstehen? Wie wie kann wie kann das mhm. sein, ne, dass ein, ein gebildetes, fortschrittliches Land wie Deutschland sich so weit ähm, bis in die tiefsten Abgründe der Menschheitsgeschichte hinabreißen lässt? Und da sind sie dann auch zu einer Kritik an, an Vernunft und sprechen dann äh, über instrumentelle Vernunft, also dass die Vernunft dann ähm, auch ihre zwei Seiten hat, also auch äh, negativ, also mhm. diesen Herrschaftscharakter der Vernunft, also dass dass du dann in, in dem, also es ist ziemlich kompliziert, die Argumentation, ich versuche es mal hier ein bisschen abzukürzen, ja. also es geht darum, dass du ähm, dich von der Vernunft vereinnahmen lässt und dann äh, gar nicht mehr, ähm, gar keine Kritik hast. Also äh, man braucht auch eine Kritik an der Aufklärung oder man braucht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, eine aufgeklärte Aufklärung. Also du musst immer auch gucken. Was holst mhm. du dir mit ein, ne?
0: was, was, Wo Was kommen meine Prämissen her, Wo kommen meine Ja, oder auch
1: äh, durch die durch die Vernunft, was äh, deckt was was, äh, also was für negative Auswirkungen kann das haben, dass mhm. du dann sagst, es ist jetzt äh, äh, Massenvernichtungslager ähm, haben, haben, sind instrumentell, weil da können wir das mhm. Problem äh, mit den Juden ein für einmal lösen, auf, auf eine rationale Art und Weise. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, kann man, das ist natürlich eine totale Perversion, aber kann man dadurch herleiten. Also du musst auch gucken, wo, also was für ein Charakter, was für ein Spin das mhm. entwickeln kann. Und auch, ähm, also da geht es ja in diesem anderen Artikel um dieses Emotionale, also was äh, was, was wird vernachlässigt. Ne? Also das ist ja auch so die Kritik ja. ähm, von, von äh, Leuten wie jetzt ähm, Bruno Latour zum Beispiel, so ein französischer Soziologe, Philosoph, der eben sagt, dass eben ähm, im Zeitalter jetzt so nach der Aufklärung der Wissenschaft der, der, der Geist oder so ausgetrieben wurde. Ne? Also dadurch, dass es nur noch um Rationalität geht, äh, ist sowas wie Spiritualität, äh, auch Mythen, sind alle ausgetrieben worden. Mhm. Ne? Weil alles, die ganze Welt ist durchleuchtet. Naturwissenschaft hat gesiegt gegenüber der Religion. Gott ist tot, ne? das hat schon Nietzsche gesagt. Und jetzt haben wir das total aufgeklärt. Mhm. Äh, all, äh, Zeitalter. Alles wird gut, mhm. genau aber also eben nicht. Ne? Das, ist, das ist ja die Gefahr, ne? Also, diese Doppelbötigkeit, diese Doppeldeutigkeit von, von äh, Vernunft. Ja. ja. Ja, das ist so ein, so ein okay, also muss ich mich nochmal. Zwei Seiten, ne? Ja. Also, okay. entsteht so, äh, bei Dialektik der Aufklärung, das heißt also, ne, zwei Seiten, aber es entsteht so eine,
0: so eine Verselbstständigung. Das, ne, ähm, das, das, Vernunftdenken. Genau. Und so. das, dass du das ist doch vernünftig. Da muss das doch richtig sein. Richtig. Also wir von hier aus ausgehend wieder den nächsten Schluss ziehen und sind Genau. Und in so du, in diesem Prozess, mhm. unterwirfst du dich der Vernunft.
1: Und dann kriegt ja. die Vernunft diesen Herrschaftscharakter. Das ist das. Weil
0: die, weil es ja Vernunft als absolutes nicht geben kann, sozusagen. Deswegen die Gültigkeit. Genau. Einerseits
1: ist man ja aufgeklärt und ja. sagt, wir, wir haben keinen, keinen Gott mehr. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt einen neuen Gott. Es ist Wissenschaft. Und die arbeitet mhm. ja dann eben nach vernünftigen mhm. Prinzipien, so eine Naturwissenschaft. Ja. Ne? Aber kommt ja irgendwie auch an die Grenzen. Okay. Ne? Physik zum Beispiel kann auch nicht mehr, also wir haben ja Probleme gewisse Dinge zu erklären.
0: Urknall ja, oder er auch, so. Ne? Naja, was ja auch okay ist. Ne? Also ja. ist ja dann nur noch nicht erklärbar. Ja. Ne? Bleibe ich bei meiner Gott. Aber das ist auch der Glaube, ne? dass alles erklärbar ist. Ne? Und da können wir dagegen halten, ne? vielleicht nicht. Ne? Ja, genau. Wobei du da dann ja ganz oft auch in diesen Schwurbeldiskursen drin bist. Ne? Also so dieses, ähm, ja, wir können das nur noch nicht erklären, warum das funktioniert, aber wenn sie hier diesen Magneten in ihren Wasserhahn einbauen, dann haben sie hinterher total gleichgerichtetes und durchgeschwurbeltes Wasser. Also so, das meinen wir, glaube ich, äh, explizit nicht mit einer kritischen nee, Erfindung. Nee, das nee, 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 da nicht. dann. Okay, gut. Ja. Okay. Gerettet. Gerade so. Ich würde sagen, ähm, mit, der mit der Dialektik der Aufklärung ja. beenden wir dieses Kapitel mal. Okay, gehen zu leichterer Kosten? Weiß ich gar nicht, du hast es rausgesucht. Ja, ich ich habe es hab nur kurz gesehen und dachte
1: mir, oh. Ja, es ist ähm, was sehr Praktisches jetzt, Aha. verbunden so auch mit einer Frage oder Aufforderung. Wir wollen ja so ein bisschen HörerInnen-Interaktion. Es geht also, um Podcasts. Genau, oha. Uh, mhm. Und zwar ähm, ein Tweet von äh, Lisa Rosa vom 20. Januar, mhm. wo sie schreibt, alle sind so begeistert von Storytelling und Podcasts. Für meine Generation, also 50, 60 plus, ich will dir da nicht zu nahe treten, keine Ahnung. Also ich meine jetzt nicht meine, meine, sondern ihre. Ja, ja, ich möchte auch Lisa
0: nicht zu nahe treten.
1: Also nicht unsere, sondern eine Generation nach uns oder anderthalb, wenn du dich da
0: rausziehen willst. Ich will dich ich auch weiß nicht, nicht genau, wie viele Genera ob, da, ob da eine ganze Generation nee, klar, oder eine halbe nee. oder eine eineinhalb.
1: Ja, also nicht unsere Generation. Sie ist vielleicht
0: ein bisschen älter als ja. ich. Und du ja
1: auch. Ja, ähm, war also für ihre mhm. Generation war selber lesen und selber schreiben, das Entkommen aus der Bevormundung durch Lehrvortrag und Lehrbuch. Aha. Und jetzt ähm, zurück zu Podcast. Also Zitat geht jetzt weiter. Audio ist da rein, da raus und weg. Also mhm. wenn man Podcast hört mit, mit, mit dem äh, Kopfhörer. Zurück bleibt das Gefühl, was gelernt zu haben. Mhm. Was er dann sagt, auch wieder so ein Gefühl, ne? ist ja nicht, was mhm. es wirklich ist. Also unterstellt ja dann, mhm. man lernt nichts, wirklich. Mhm. Und dann äh, zweiter Teil kommt ähm, die Frage, wie dokumentiert ihr Podcast-Hörer, was ihr gelernt habt? Weil sie geht ja davon aus, dass sie nichts lernen. Aber vielleicht lernt sie ja doch was und wie dokumentiert ihr das, hm. um damit weiterzuarbeiten? Oder reicht euch das Gefühl, was gelernt zu haben und die Weiterentwicklung des Lernens über den Gegenstand ergibt sich dann schon irgendwie bei nächster Hörgelegenheit? Hm. Also das ist die Frage und dann haben sich da ein paar Leute eingeschaltet. Ich, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, sondern
0: ja.
1: Einfach nur so der, der, der Punkt, weil der Podcast so auch als Lernmedium äh, entsteht. Mhm. Da ist, gibt ja Leute, die machen das auch professionell, Podcasts, ne? mhm. Oder versuchen das in der Lehre und so einzusetzen. Ja. Und dann ist, ist das ist, wir haben das so auch so als Kritik. Also so äh, Podcast allein reicht nicht. Man muss das noch ähm, didaktisieren oder einbinden, dass du da die ja irgendwie mhm. Zeit nimmst, ne, und das Ganze nochmal Aber es gibt ja sowas wie Show Notes mhm. zum Beispiel, ne? Das ist ja, finde ich eine, eine tolle Sache bei, bei Podcasts, mhm. also dass sich das so in der Podcast-Kultur entwickelt hat, ja. so als Dienstleistung, ne? Weil es so, geht ja in deutlich. Den Shownotes wird auch der Link zu diesem Tweet. Okay. Weil es geht ja, ja deutlich über hinaus, wenn du früher Audio gehört mhm. hast, Radiosendung, da, da wurde da mal irgendwie was erwähnt, aber mhm. im Buch oder so vielleicht, dann musst du dich konzentrieren und, und hast auch wenn du das live gehört hast, ohne Podcast-Format, das heißt, mhm. du kannst nicht mehr nachhören, also Schwierigkeit, überhaupt das Buch, den Titel dann ja, aufzuschreiben. Ja. Ne? Und heute steht ja alles, was, was gelesen
0: wurde, was besprochen wurde, verlinkt, also einfach ja, es ja nicht Sie mehr. Muss ja was anderes meinen. Ja, oder? also soll ich ja. muss. Ähm, ich habe, ich lese das jetzt so. Ich habe das kurz gesehen, dass du es reingehauen hast und dachte mir dann, ah, oh, okay, mal gucken, ob wir so weit kommen, dass wir darüber sprechen. Jetzt sind wir so weit, dass wir darüber sprechen. Und ich habe jetzt musste auch. Jetzt muss ich jetzt ich, also so, es ist ja auch kein, ich bin wirklich kein Verfechter davon, dass man Podcasts wahnsinnig gut zum Lernen benutzen kann. Aber das hängt glaube ich sehr stark davon ab, was man jetzt unter Lernen versteht. Was ich ja, ich habe das ja eingangs erzählt, was ich gemacht habe ähm, in diesem Blogpost, den ich für Startcamp und auch für für mein ist auch auf meinem eigenen Blog zu finden. Äh, geschrieben habe, was Podcasts können und was sie nicht können. Und was ich immer sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung wenn Menschen in der Hochschullehre oder in anderen Szenarien im Unternehmen oder wo auch immer, auf mich zukommen und sagen, wir wollen unbedingt einen Podcast machen, weil damit lernt man so geil, dann ist meine erste Ansage immer, naja, versucht jetzt bloß nicht irgendwie Faktenwissen über Audio zu vermitteln, weil das ist, ähm, so wie sie das jetzt hier schreibt, da rein, da raus, vielleicht ein bisschen viel, also ein bisschen extrem in, in der Grundhaltung. Ich glaube schon, dass es Fakten gibt, die man auch über Audio gut vermitteln kann, aber dass das nicht das Ziel sein sollte, weil dafür einfach andere Formate, andere Medien, andere Methoden, als jemand spricht irgendwo was auf Band und jemand anders hört sich das an, ähm, gibt. Was Podcasts gut können, sind Kontext vermitteln, also nehmen wir ein Beispiel zur Wirtschaftskrise und ich würde jetzt niemals einen Ökonomen in einen Podcast bitten und sagen, erklär doch mal möglichst komplex, wie es irgendwie zur Wirtschaftskrise mhm. 20, 8, 20, 2008, 2009 kam. Aber also was du in einem Podcast wahnsinnig gut machen kannst, ist ähm, zum Beispiel zu sagen, wir lesen jetzt alle mal diese drei Seiten, ähm, wo es um Grundkonzepte von Credit Swaps und was auch immer geht und dann hören wir im Anschluss dazu ein Beispiel von einem von davon Betroffenen oder von einem Banker, der auspackt oder was auch immer, der im Interview erklärt, wie das damals so war. Und dann reden wir hinterher drüber. Das wäre dann sozusagen das didaktische Szenario, das du, ja, glaube ich, ja. angesprochen hast. Ja, Ohne genau. jetzt viel von Didaktik zu verstehen, glaube ich, das ist eins. Ja, ja. Und das funktioniert. Kann funktionieren, wenn man es clever macht, wie das andere Format eben auch davon abhängt, ob man es clever macht oder nicht. Was ich, woran ich mich irgendwie schwer tue, deswegen beteilige mich an solchen Diskussionen wahnsinnig ungern. Ähm, auf Twitter, weil von einem eigenen Lernbegriff ausgegangen wird. Meine Generation, selber lesen, selber schreiben, das Entkommen aus der Bevormundung durch Lehrervortrag und Lehrbuch. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Quatsch ist, weil also ganz egal, welcher Generation Lisa Rosa angehört, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass, es ein, dass das ein allgemeingültiges Szenario für ihre Generation ist. Also ich habe Eltern, die, glaube ich, ihrer Generation angehören oder die ein bisschen älter sind oder ein bisschen so plus minus fünf oder zehn Jahre, was weiß ich, die haben Weder selber geschrieben noch viel selber gelesen und trotzdem haben die was, also so, ich glaube, die hatten andere Verfahren irgendwie, dem, der Bevormundung durch Lehrervortrag und Lehrbuch zu entkommen. Ähm, aber davon ganz abgesehen, halte ich für so, halte ich diese allgemeingültige Aussage für Quatsch und wird, verstehe, dass da irgendwie, dass das, dass der Tweet, glaube ich, auch gemeint ist als so eine Antwort auf so, so ein, so von Podcasts als der, der neue heiße Scheiß. Dem würde ich auch mit einer gewissen Skepsis begegnen, würde das aber weder komplett verurteilen, genauso wenig wie ich ein Buch lesen komplett verurteile, ein Video komplett zu gucken verurteile, zu lernen oder was auch immer. Und ich finde es deswegen komisch, weil ich das, was ich so sonst von ihr so kenne, als Kontextualisierender kenne. Mhm. Also als das was, das, was sie sonst so sagt, schreibt, tut. Hat, mag ich eigentlich schon, weil es eigentlich auch immer so ein Stück weit reflektiert, dass der Kontext irgendwie stattfindet. Und ich halte gleich meine Klappe, du atmest schon ein. Ähm, <lacht> ich ich finde halt die, die Aussage, also da, da sind halt ganz viele verallgemeinernde Sachen drin. Alle sind so begeistert, meine Generation, ähm, Audios da rein, da raus, das sind alles Mythen. Und ähm, deswegen kann ich den, kann ich das nicht so ernst nehmen, was da so auch unter dem Thread passiert. Was ja, oder andersrum, was da passiert, ist ja dann sozusagen das, was ich hier auch gerade versuche, sozusagen in diesem Fall hilft mir ein Podcast, wenn der folgende Art und Weise irgendwie benutzt wird. Ähm, das ist dann vielleicht auch hilfreich, vielleicht braucht es so also einen Tweet, um solche Geschichten dann hervorzuholen. Ich glaube, das hätte, das wäre auch anders gegangen, als dass eine der MeinungsführerInnen, die sehr ja nun zweifellos ist in diesem ganzen Kontext, Lernen und Digital und so, sich hinstellt und sagt, übrigens, eure Podcasts, die sind alle scheiße für meine Generation, die anscheinend irgendwie relevant ist. Ist das jetzt aber besonders wichtig, dass wir immer noch selber schreiben und selber lesen. Pff, da tue ich mir echt schwer mit, da irgendwie dem, dem Relevanz beizumessen.
1: Aber wir haben ihn im
0: Podcast besprochen. Ja, genau. Jetzt. Vielleicht hat jemand was dabei auch, gelernt. Das wär, genau, das wäre ja auch... Wir, also Genau, und Idee. ich würde auch wirklich, ich meine das wirklich nicht böse, ich glaube, ja. sie, sie kann auch, ähm, sie ist ja auch jemand, die durchaus streitbar ist und die auch irgendwie Lust hat, sich mit anderen zu zoffen ab und zu mal und das auf, auf eine konstruktive Art und Weise. Ich würde dem wirklich entgegenstellen, da sind so viele allgemein Klötze. verallgemeinernde Aussagen drin, dass ich eigentlich über diesen Tweet nicht reden kann, ja. ohne da irgendeine Art von Eigeninterpretation ja. reinzulegen und in dem Moment wird es eigentlich der ist auch sehr, sehr asymmetrisch. Ne? Sie hat da 280 Zeichen, ich habe hier Minuten, wenn ich will.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber es ist ja jedem freigestellt, sich auch nochmal
1: dazu zu äußern, ja, ne? auf der einen oder anderen Form, per ich Podcast oder Blogpost oder
0: Brieftaube oder was, was wir, haben ja, wir haben ja Kommentare bei uns im Podcast, also es wäre ja sozusagen schon fast Meta, wenn, wenn Leute bei uns im im, auf der Seite irgendwie die dort vorhandenen Zeichen nutzen, um das irgendwie auch nochmal in den Kommentaren zu diskutieren. Mich würde es tatsächlich interessieren, wie Leute das benutzen für Lernen. Ja, so habe ich es ja auch Und ursprünglich für, für Lehren benutzen.
1: Ursprünglich immer gedacht. Aber Du, ja, hast du dann, merkst, also, du hast
0: einen Knopf bei mir gedruckt, ja, weil ich, ich finde
1: find die Aussage schade. Ja, das, nein, ich, einfach, das hilft aber Ich stimme dir ja inhaltlich zu, also mhm. ich kann da jetzt auch, ich sehe das ähnlich, eh also es ist stark mhm. verkürzt, mhm. es ist ähm, gleich, in, also mit, mit arbeitet mit, mit Prämissen, die so nicht haltbar sind, mhm. ne, also die man erstmal mal muss. Okay, hm. dann ja. sind wir gespannt auf Feedback. Ja, sehr. Und gehen über zum letzten Artikel, der von mir ist und der wahrscheinlich auch wieder bei dir gewisse Gefühle auslösen wird.
0: Weiß ich gar nicht. Was ist denn das? Also Pädagogisierung sozialer Probleme. Ja, genau. Ah, ja. Warte, Ich muss erst hier eine Marke setzen, so kann Aber das ist arbeiten. auch schon, <lacht> das ist auch schon älter.
1: Ah. Das ist ähm, aus der letzten Dekade die wir eigentlich schon abgeschlossen haben und hinter uns gelassen haben. Das ist noch ein Nachzügler. Mhm. Das ist ein ähm, Gastkommentar eines ähm, Erziehungswissenschaftlers, mhm. Daniel äh, Tröler, Professor für allgemeine Pädagogik an der Universität Wien. Und der Kommentar heißt Nachhaltige Entwicklung und Bildung, ein skeptischer Kommentar. Okay. Und weil es ja so meine Profession betrifft habe ich es mal reingenommen und es geht um äh, den Klau, also er kritisiert den äh, Glauben, das steige ich mal direkt ein im Artikel, der Glaube, Probleme wie Armut, Ungerechtigkeit oder äh, Klimawandel können sich durch, durch gerechte Bildung, die sich nachhaltig auswirkt, zu lösen. Also das, diesen Glauben kritisiert er und sagt dann auch gleich, mhm. hat eine lange Vorgeschichte, das dröselt er auch so ein bisschen auf, worauf das zurückgeht und wie lange man das zurückverfolgen kann und ähm, geht sogar bis 1700, also eine mhm. Pädagogisierung der sozialen äh, Probleme und wenn ich es richtig noch erinnere, geht es darum, die Kritik, also soziale Probleme sind erstmal soziale Probleme, müssen dann irgendwie auch so auf die äh, sozial gelöst werden oder angegangen werden, das mhm. heißt so in Form von äh, Diskussionen oder Auseinandersetzungen gesellschaftlicher Art, also dass auch die möglichst viele Gruppen da beteiligen und zu Wort kommen und die Stimme erheben können. Und die Pädagogisierung ähm, meint dann, dass... Eben in der Pädagogik in der Art und Weise, aber das ist natürlich auch unklar, wie genau dann Pädagogik verstanden wird, das hatten wir eben gerade bei dem Lernbegriff. So auch hier, wie ähm, dass die Pädagogik die Probleme lösen kann. Also als Anheilmittel, sobald man Probleme haben, soziale Art, hier ist die Pädagogik, hm. die schafft es. Also diese Grundforderung dann auch mehr Bildung. Ja, also so, okay, da ist ein Problem, äh, sozialer Brennpunkt müssen äh, ja. Angebote schaffen, am besten Bildungsangebote, ne, damit die Kids runter von der Straße was Sinnvolles lernen. Also so ein bisschen steckt da die Überfrachtung ja. drin? Ja, also so, so die Überfrachtung, die Überfrachtung von mit Hoffnung und die irgendwie. Überforderung.
0: Okay. Ne,
1: jetzt äh, in der Schule, müssen wir jetzt Inklusion machen und jetzt kommt noch Digitalisierung. Das müsste auch ja. Jetzt kriegt er schon die Milliarden aus dem Digitalpakt Schule mhm. und jetzt macht bitte noch hochinnovativen äh, Digitalunterricht äh, mit zur Förderung der vier Ks. Ja, ich weiß nicht. Okay, andersrum. Ist deine Lösung, das alles nicht zu machen? Nein, mein, meine Lösung ist nicht die Lösung, sondern dieses Problem überhaupt erstmal anzusprechen. Ja, okay. Das ist das Ziel. Okay. Also als Aufklärung. Das wäre ja vermessen zu sagen, weniger Bildung ist die Lösung. Genau, das wäre ja dann irgendwie auch geil. So,
0: ein Beziehungswissenschaftler ja, sagt, wir müssen einfach weniger lernen, um die sozialen Probleme dieser Welt zu lösen.
1: Ja, das mache ich, das mache ich ein paar Jahre, dann lernen alle weniger, dann komme ich wir müssen wieder mehr lernen. Und dann bin ich der Einzige, der das sagt, und schwupps, bin ich der neue Daniel, Richard, äh, Richard David Brecht. Hm.
0: Ja, ich, ich glaube, ich, also die, die, das, was er da im Kern kritisiert, würde ich, glaube ich, unterstreichen. Ja, man, also ich, ich fange mal andersrum an. Was ja ganz oft in diesen Bildungsdiskursen immer irgendwie stattfindet, ist die Überfrachtung mit Hoffnung und damit die Hoffnung auch verbunden, ein Problem sozusagen an zukünftige Generationen einerseits abzugeben. Wir haben es verbockt, aber ihr 14-Jährigen, wenn wir euch das jetzt gut erklären, dann seid ihr in zehn Jahren soweit, dass ihr irgendwelche geilen Startups gründet und dann läuft der Laden hier wieder. So, das ist das eine und das andere ist ja ähm, dass du mit Bildung ja immer Personen ansprichst und nicht großes gesellschaftliches System. Also, dass du ja im Prinzip ablenkst von dem eigentlichen Problem, indem du es mit Bildung auflädst und sagst, wir müssen einfach nur mehr darüber lernen und ihr Menschen müsst da mehr darüber lernen und du, individueller Mensch, musst da mehr darüber lernen. Und das Problem ja eigentlich ist, dass irgendwie, zum Beispiel in diesem Climate Chats Podcast gehört, irgendwie 70 Prozent der Energy Subsidies oder 75 Prozent der, der Energiesubventionen in den USA immer noch in fossile Energie geht. Ja. So, dass, das, das, also dass das natürlich das, das System, eigentliche Problem ist, dass das strukturelle Problem, wo ja. Steuergelder hingehen, was der Gesellschaft wichtig ist, was inzentiviert wird, was, ja. ähm, was auch erlaubt wird und was nicht ja. und was gefördert wird und was nicht. Und dass Bildung daher nicht das primäre Problem ist. Ja. Also wir wissen alle, dass das doof ist und trotzdem schmeißen wir 75 Prozent unserer Kohle ja. in fossile Energie. Also insofern verstehe ich seinen Verstehe ich die Motivation, die hinter dem Argument steht, glaube ich, wenn ich die, wenn ich die richtig interpretiere, ohne das gelesen zu haben. Da ne? braucht mir auch eine gewisse Hybris zu, um da einfach, aber so. Ja, geht um. ne? aber, äh, Und so, diese dieses Überfrachtende. Äh, ja. ähm und auch vom eigentlichen Problem ablenkende, das irgendwie da immer so mitschwingt, das verstehe ich, was er da meint. Und es
1: ist, du hast ja eben gesagt, es geht nicht um Menschen, sondern um Strukturen, Systeme, aber es geht auch um Menschen. Und zwar ist es ja oft so, dass wenn du sagst mehr Bildung, die, die du mit erreichen willst, erreichst du ja gar nicht, weil die Bildung, wie sie verabreicht wird, gar nicht die erreicht, die man erreichen will das hat man ja bei den MOOCs gesehen, äh, Stichwort Matthäus-Effekt, dem, mhm. dem hat der Wert gegeben. Also die MOOCs ja. sind so aufgebaut, dass sie die ausgrenzen, für die sie eigentlich bestimmt sind, weil die eben nicht die Vorerfahrung haben, äh, das kulturelle Kapital, mhm. äh, die Digitalkompetenz, um damit so zu lernen und und auch nicht so äh, als Edu-Self-Entrepreneur agieren, ne, wie es ja. auch mal propagiert wird, ne, dass du sagst, hier hast du doch alles, da hast du deinen äh, Zugang zum Internet, da ist alles, nun educate dich mal, mhm. so funktioniert es ja jetzt, auch nicht. Jetzt ne? kannst du unsere Probleme lösen, wir haben jetzt gebildet. Ja, du musst dich selber bilden, also mhm. es ist ja so diese neoliberale äh, Denkweise, dass die Probleme individualisiert werden, also mhm. soziale Probleme werden individualisiert auf das Individuum, also die mhm. Verantwortungsabgabe wird äh, findet statt auf das mhm. Individuum, du mhm. musst dich selber darum kümmern, dass du fit für die Zukunft bist, ready for success. Ja. Okay,
0: ja, das ist, genau, das ja, finde ich okay. Ja, finde ich, ich aber nicht so, also du, du ich merkst, merkst schon, du, du kriegst du mich damit jetzt nicht so richtig Genau, unmerker. Genau,
1: aber wir stehen ja hier auch für Diversität im Podcast, deswegen ja. habe ich mir auch ja, erlaubt, Artikel, nicht. die äh, nicht vielleicht genau dein
0: Nerv treffen, hineinzunehmen. Das ist ja auch fein. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir für Diversität stehen. Also wir sind immer noch zwei Männer, unterhalten sich. Aber ich, ähm, die, ich, ich glaube, es wird uns nicht zugeschrieben und das zu Recht, ich möchte dich nur kurz reinrufen, aber ich kann trotzdem wertschätzen, dass du hier mal einen Versuch startest, mir einen Artikel unterzujubeln, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Ja, werde ich auch weiterhin tun. Das ist meine Befürchtung. Ich würde noch schnell einen Hinweis machen und da brauchst du nicht mal eine Kapitelmarke für, weil ich habe noch nicht reingeguckt, du wahrscheinlich auch nicht, weil es ist relativ neu, ich habe es erst vorgestern gesehen oder gestern, Nein, ja, am 20. Januar. also Ich weiß nicht. Uh, es gibt ein neues Buch, alle, die jetzt noch zuhören, interessieren sich mit Sicherheit wahnsinnig dafür, dass es ein neues Buch gibt, das heißt Opening Education Theory and Practice, Editors, Diane Conrad und Paul Prinsloo, Paul Prinsloo kenne ich, Diane Conrad nur vom Namen her, ja, aber Paul Prinsloo ist äh, so Die wird. hat
1: I Roddle mit mal rausgegeben. Fantastisch.
0: Und, ähm, aber das Buch ist ja gar nicht open, oder? Nein, aber ist, ja, ist, ist halt ja so. Ja. Ähm, Viele Menschen, die wir hier im Podcast regelmäßig zitieren und anführen, ähm, haben hier gemeinsam etwas geschrieben, wo es letztendlich um so, so einen Critical Approach zu Openness geht. Viele Menschen, die wir, glaube ich, nicht so schätzen, aber viele auch, die wir schätzen, haben daran mitgeschrieben und ähm, deswegen ist das, glaube ich, grundsätzlich eine Empfehlung wert. Das ja. wollte ich hier nur kurz reinwerfen okay. und dahin linken und dann ja. bin ich auch schon gut mit meinem Werbeblock. Ja. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einmal überlegen. Wir hatten schon lange keinen größten Blödsinn mehr. Nee. Aber wir haben diesmal wieder keinen, ne? Ich habe ja immer überlegt, ob wir mal was zu diesem KI-Campus sagen sollen. Du guckst mich ähm, mit Schlafzimmerblick an. Das. Vielleicht nicht jetzt. Nee. Aber da müssen wir uns, glaube ich, mal schlauer machen. Ich würde gerne mal darüber sprechen, weil irgendwie wirkt das auf mich strange. Aber, ja, ich muss mir das sagen. Kann man es ja mal vornehmen. Mir bleibt eigentlich am Ende nur noch zu fragen, lieber Markus, was wirst du denn tun? Meine
1: Liste ist nicht so lang wie deine. Hm. Dann fange ich mal an. Ja. Ich werde nächste Woche beim Think Tank der Töpferstiftung teilnehmen. Das ist in Köln. Was ah ja. mhm. ähm, ist gan das. Ja. das Ganze heißt ähm, bevor es losgeht.de, ist eine Webseite und es ja. geht um eine neue Organisationseinheit für Innovation in der ja. Lehre, die sich ähm, im Aufbau befindet und mhm. äh, es geht um Hochschullehre gemeinsam zu gestalten. Und ähm, da äh, werden bundesweit jetzt vor, bei vier gastgebenden Wissenschaftsstiftungen werden jeweils eintägige Thinktanks, also wo man zusammen mhm. denkt. Äh, abgehalten, also mhm. in verschiedenen äh, Regionen in Deutschland. Äh, bisher gibt es auch eine sehe ich eben auch, ähm, großen Zulauf. Es gibt 362 Anmeldungen mhm. und das ähm, pro Veranstaltungsort an 30 bis 32 Plätze und es geht darum, wo gemeinsam nachzudenken, wie so ein ähm, also wie es Austausch über Innovation in der Lehre und über die neu entstehende Organisationseinheit. Ja. Ähm, mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Mein, mein ganzes Wissen habe ich aus der Webseite, habe mich da angemeldet, habe jetzt auch die Einladung bekommen, freue mich, werde mhm. hingehen und werde berichten. Hast du mitgekriegt, wie viel ausgewählt wurde? Die, es, 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 es ging, Stichwort Heterogenität oder Diversität, ähm, nach verschiedenen Hochschulen. Äh, Typen mhm. und Statusgruppen und ja, aber mhm. den Algorithmus oder den, den, den Kriterienkatalog kenne ich nicht. Ich war auch nicht in der Jury und habe keine Begründung für äh, Zu- und Absagen bekommen.
0: Mhm. Okay, na cool. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank. Mhm. Ähm, dann werde ich ähm, am OER Camp Hamburg teilnehmen, aber mhm. oh, das ist ja noch ein bisschen hin, mhm. das ist ja erst in 20. 20. Februar, Februar genau. Mhm. Und an der Bildungskonferenz, habe ich mich mal angemeldet, 2020, das ist von Bitkom. Bitkom äh, am 13. März. Ja. Ich hab, Na, da werden wir vorher noch aufzeigen. Ja, aber weil du ja so viel drin hattest und war ich so ein bisschen im Zugzwang und damit es bei mir nicht so ganz leer aussieht, habe ja. ich das einfach mal also Dazu genommen, damit, ja. ja. Ja, ja, ja.
0: Gut, dann erzähl du mal, was ich sagen. du tausend Sasser. Ich tausend Sasser, ja. Ich, ich fange mal an. Was mache ich denn alles? Ähm, ich werde erstmal einen Kapitelmarker setzen. Das ist Hiermit gesetzt. Okay. Oh, ich werde weiter Climate Chats Podcasts. Ähm, Aufzeichnungen machen. Ich bin, wenn du da in Köln bist, bin ich in Hamburg für ein, zwei Aufzeichnungstermine. Ich werde ein Podcasting-Webinar an der Fernuni hagen. Ein Webinar. Ein Webinar. Wegen Fernuni, ne? Weil ja, das ja. Ist dann nur aus ja, der ist. Das ist ja so ein gelerntes Format. Das geht zurück auf den Workshop, den ich letztes Jahr gemacht habe. Da hatte ich damals angeboten, dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Workshop nochmal in ein Webinarformat zusammentrommeln könnte, um irgendwie Fragen, die beim Podcast machen entstanden sind gemeinsam. Also Nachbetreuung. Genau, ist im Prinzip so, ihr wart alle in dem Workshop. Das ist jetzt die werden dazu verpflichtet? Nein, die dran halt die und, und weißt du schon, wie viele dann auch kommen? Es ähm, wurde da? angekündigt, dass um die 10, 12 Menschen in diesem Webinar sein werden. Aha,
1: und das geht eine Stunde?
0: Ja, Stunde, Stunde, 30 Minuten muss ich noch So lange kann
1: man die Aufmerksamkeit nicht halten. Ja, das wird sich zeigen. Das ist, ja kein, ist
0: ja kein reines Audioformat. vielleicht ah, deswegen es möglich
1: ist so eine Art Sprechstunde, dass man mhm dich befragen kann. Ja. Und du gibst dann on the fly ja. passgenau, die, passgenau die personalisiert. Also es ist eine Lernunterstützung. Ja. Okay.
0: Also die Idee ist tatsächlich, die, die Leute sind in irgendeiner Art und Weise fortgeschritten in ihren Podcast-Projekten oder in ihren Überlegungen eins zu machen. Brauchen vielleicht hier und da nochmal einen Anstoß. Ich werde nochmal so am Anfang ein bisschen irgendwie durchführen, was, worum geht es hier eigentlich, was ist los, was haben wir gemacht. Und dann ähm, machen wir letztendlich eine Fragerunde, wo wir uns gegenseitig helfen. Das werde ich machen. Ich bin bei einem Workshop, den ich jetzt einfach Workshop Digital Literacy's genannt habe. Die Stiftung Neue Verantwortung nennt ihn irgendwas mit Desinformation und Informationskompetenz und so. Ähm, da bin ich zu einem Workshop am, ich glaube, 13. Februar eingeladen. Das ist so ein, intern, oder? So ein bisschen, ja. Die haben sich überlegt, wenn sie einladen möchten und ich durfte dazukommen. Ich bin, ich werde einen Podcasting-Workshop für Podcasts in der Hochschullehrer an der Ostfalia geben. Das ist dann in der Woche darauf. Ich werde. Was ist beim, das für eine Stadt? Wolfenbüttel, oder? Das ist, ich war schon mal in Wolfenbüttel, um ja. das zu machen, aber diesmal darf ich nach Wolfsburg. Oh. Hm. Also von hier nicht so weit. Dann Nein. Auch Und ist Idee. auch sehr nah am Bahnhof. Ich muss also nicht ja. viel durch Wolfsburg reisen, so wurde mir versprochen. Ich ja. muss einfach nur vom Bahnhof fünf Minuten gehen, dann bin ich an dem Workshop-Ort. Perfekt. Das wird stark. Dann bin ich beim OER Camp Classic in Hamburg, da sind wir dann also beide. Ja. Ich bin auch in dem darauffolgenden Format der Hacks and Tools an der HUHW Hamburg, der ja wiederum mit, zusammen mit der OER Werkstatt veranstaltet wird, äh, ein sogenannter Coach. Und darf, da darf man mich auch zu Podcasting sprechen, das ist 2020, ja. das, ist das Jahr der Podcast. Ich werde einen direkt darauf, an dem Montag, Dienstag darauf folgend, ähm, einen Workshop zu OER und Open Education über zwei Tage geben. In Aha. Erfurt an der Uni. In Erfurt? Ja. Ah, oh,
1: stimmt, das hast du schon mal gesagt. Äh,
0: gemeinsam mit meiner geschätzten Oktofuchs-Kollegin Jana Panke, Dr. Jana Panke und bin, ich glaube ein oder zwei Wochen später, aber bis dahin haben wir hoffentlich schon wieder aufgezeichnet ähm, beim Hochschulbarcamp, dass ich auch einen Podcast drehen wird, in der Podcasting WG, unter anderem mit Olli und Anja von Bildung Alter fern zusammen. Das ist aber Essen, auch mit Essen, oder? Ja, das ist in Essen, genau.
1: Da also geht es aber um Social Media. Ja, aber um Podcasting. Und Thema die diesmal ist Podcasting. Und die WG, er lebt dann da zusammen. Mhm. Okay.
0: Wäre ja nicht so der WG-Typ, aber das ja. kriegen die dann schon raus. Und ähm, dann wird noch in der gleichen Woche, von da aus fahre ich dann weiter nach Frankfurt. Ja, wie du alle deine Termine im Kopf hast und wo du wann wohin fährst. Man könnte meinen, ich hätte sie in ein Pad geschrieben. Dann ne? äh, also ähm, hätte ich sie darauf vorbereitet. -hmm. Ähm, ich werde von da aus, das ist tatsächlich auch ein, ein gewisser Planungs- Aufwand ist da aber durchaus. Ich von Essen mit, nach
1: Frankfurt ist so jetzt.
0: Oh dass es von Essen nach Frankfurt zu kommen, ist nicht so schwierig, aber so nicht. zu planen, dass es hinterher funktioniert und ich da bin, wo ich sein muss, das ist nicht so einfach immer. Aber in diesem Fall klappt es ohne Probleme, denn ich muss erst am Folgetag in Frankfurt sein, im Mousongenturm. Findet nämlich die Digi-Konferenz der Bundeszentrale Politische Bildung statt unter dem Titel Wie wir leben wollen. Ah. Da bin ich auf einem Panel zu Digital Literacies, aber erst am Freitag. Also den Donnerstag kann ich auch mal so ein bisschen reinfinden und dann. Da kannst, du der, ja, kannst du bei der Dann ist es mit der, mit der, mit, mit da, der genau. Verbindung. Äh, In Anreise. Frankfurt ist ja eher mein grooven und nicht rein-grooven <lacht> angesagt. Um den nochmal schnell zu machen. Genau, das ist mein Plan. Aber die Plan wieder Sachen, von Frankfurt nach Berlin. Nach Berlin, genau. Dann ist aber auch schon März und bis dahin werden wir nochmal aufgezeichnet Oha. haben. Denn wir haben ja schon, wie du sicher weißt. Wenn du in deinen Kalender guckst, wirst du feststellen, dass darin ein Aufzeichnungstermin vermerkt ist für die nächste Folge Feierabendbier, die wir wieder zum Ende des Monats, dann im Februar aufzeichnen werden. Wie du redest? Hm?
1: Grandios, ja. ja.
0: Oder? Ja, ja. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal hier einen Knopf dran. Ich habe gar nicht gedacht, zwei Stunden dass, dass es so lange geht Grenzen. heute. Ja, wir überraschen uns immer wieder selbst. Ich möchte noch einmal hinterher rufen, dass uns wahnsinnig an Feedback gelegen ist. Mich, mir persönlich würde tatsächlich auch Feedback zu ähm, dem, dem, unserem Lisa Rosa-Beitrag, dem Tweet, irgendwie interessieren, wie, wie Menschen irgendwie für sich Lernen nutzen. Ich glaube, die Frage hat ja insofern zumindest einen Wert, dass sie Menschen dazu auffordert, ja, ob sie überhaupt sich Lernen das
1: in diesem Kontext und in dieser ähm, Engführung ja. so stattfindet, also mit Podcast lernen ja. oder einfach nur so nebenbei oder mein Gefühl ist, dass es
0: durchaus auch was mit einem Verständnis und einem Begriff von Lernen zusammenhängt, ob man das, was man da tut, als Lernen begreift oder nicht. Aber naja, wie dem auch sei. Ich hätte gerne dazu einen Haufen Feedback äh, bei uns gerne im Blog auf der Episodenseite unter Feierabendbopeneducation.de oder eben bei Twitter unter dem Hashtag FOE Podcast. Feierabendbopeneducation Podcast. FOE Podcast. Markus nickt nur noch resignierend zustimmend. Ich kann da nicht
1: mithalten mit deiner Radioqualität. Habe ich Man merkt, Radio Dass du uns schon sehr viel Podcast
0: machst. <lacht> Wieso? <lacht> ja, weil du das so, so erzähle. Ja, so professionell abmoderierst. So, ja, ich moderiere uns jetzt hier professionell raus. Im Hintergrund geht langsam Musik an, die Streicher fangen an zu spielen. Und Markus Deimann und Christian Friedrich verabschieden sich in das letzte Januarwochenende 2020.
1: So sieht's aus. Beim nächsten Mal wieder mit Bier. Bis mhm. dahin. Auf Wiedersehen.
0: Das, äh, ne? Ja. Ich würde sagen, wir können gleich mal loslegen, oder, Herr Daimann? Ja. Meinst du? Ja, ready to go. Ready to go. Stark.
1: Und Leid okay. ja. schweißt zusammen. Das ist so. <lacht> ne? ist so. Ja, ja. Also berufliches Leid, ja. ne? Im privaten Weise nicht. ja.
0: Ne? <lacht> Trust me. Ich finde die das Schlange K. Hör auf mich, <lacht> glaube mir, mach ist.